0: Vom Mars. Frauen von der Venus. Frauen wollen Liebe.
1: Männer wollen Sex. Männer
0: sind Täter. Frauen sind, sind Zart. Männer, Männer sind hart. Alle diese Botschaften haben eines gemeinsam. Sie trennen Menschen nach Geschlecht. Sie prägen uns und nehmen Einfluss darauf, wie wir einander begegnen Von und mit Eilert Bartels. Herzlich willkommen zurück von Mars und Venus, lieber Michael. Reh. Hallo. <lacht>
2: Hallo. Mars und Venus auch schon. Guten Morgen.
0: Bevor ja. wir jetzt mitten rein einsteigen, mag ich erstmal kurz überlegen, woher ich dich kenne. Ich glaube, ich habe dich das, das erste Mal im Fernsehen gesehen, irgendwo. Es gab, weißt du noch, wann, wann die ersten. Dokus waren, wo du mal interviewt? Das erste
2: Mal, dass ich, also das Katharsis kam raus Anfang März, oh 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 23, Nee,
0: 2020.
2: 2020. Das kam auch 2020, glaube ich. War da die Pandemie? Nee, und 19. Keine okay. Ahnung. Also hm. jedenfalls die Pandemie startete. War das 19 oder 20? Ja, das
0: war 20. Das war 20. Das war 20.
2: Genau. Und ich war im Kölner Treff Ende Februar bei der Bettina Böttinger und habe da ähm, in meinem unbedarften, un, un, oh ja unbedarft möchte ich fast schon sagen, äh, kindlichen Gemüt äh, meinen autobiografischen Roman Katharsis vorgestellt und damit mich sozusagen als ähm, Überlebender von sexuellem Missbrauch durch eine Frau äh, geoutet. Und da ich ja... Äh, sie, so ein bisschen bekannt in Deutschland war durch meine Arbeit als Fotograf. und mhm. Germany's Next Top One und den ganzen Sachen, die ich gemacht habe, hatten die also so einen Aufhänger sozusagen hier. ne, äh, <lacht> Es gibt keinen Buchstaben für meinen Promi-Status, also bei Z hat es auf, <lacht> mhm. es geht, weil ich auch kein Promi bin, aber dadurch habe ich sozusagen eine gewisse Bekanntheit erlangt in Deutschland mit, mit, über dieses Thema und, ähm, und das war Februar 2019, also ist dann jetzt, wird dann jetzt vier Jahre her sein.
0: Genau. Dann war das,
2: nicht da war. das war das erste Mal, ja, ähm, ja. Mhm. dass ich gesprochen habe, öffentlich.
0: Ähm, ich glaube, das habe ich tatsächlich gar nicht gesehen, den Kölner Treff. Es okay. kann sein, dass ich mal später reingeguckt habe. Ich habe auch keinen Fernseher seit 34 Jahren. Ähm, aber gut, es gibt ja Internet heutzutage. Das, ähm, ist das auch
2: hat, leer. Mir. Das heißt, <lacht> Ich habe
0: dann halt immer wieder, ähm, weil ich natürlich auch mein Netzwerk habe, ich kriege manchmal auch Beiträge zugespielt, okay. ähm, dass mich Leute auf, auf äh, eine Doku aufmerksam machen oder. oder ja, ich habe so.
2: einiges gemacht dann im Laufe der Jahre.
0: Ist genau. So. Und du, du einiges,
2: hast... einiges gut und einiges nicht so, nicht so gut, weil ja doch sehr viel geschnitten wurde. Also es gibt zum Beispiel eine Dokumentation, die ich vor die ich im Frühjahr gedreht habe, die ist, glaube ich, jetzt im Herbst rausgekommen im SWF und die heißt Frauen missbrauchen von Sebastian Bellwinkel. Mhm. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Ähm,
0: äh Deswegen sitzen wir heute tatsächlich zusammen, weil ich die äh, gesehen ja. habe und die ja. eigentlich ganz gut fand. Ja. Eigentlich. Ganz
2: genau richtig, und, eigentlich. Und,
0: und dann aber... Ähm, ähm, auf Facebook äh, habe ich dich glaube ich irgendwie 2020 dann, äh, also als ich von dir erfuhr
2: ähm,
0: und ich ja eh an dem Thema dran bin, ja. ähm, hab ich, äh, haben wir uns glaube ich auf äh, Facebook äh, äh, gefriendet und, genau. Genau, und ich habe äh, hab ein relativ kurzes Video von dir gesehen, wo ich dich sehr zornig empfunden habe. Ähm, also wo du jedenfalls genau über diesen, äh, diesen Fernsehbeitrag gesprochen hast. Ah, genau,
1: ja. Und ah, ja. Äh, wo
0: du gesagt hast, ähm, verdammte Axt, ich habe äh, so viel dazu zu sagen. Ähm, und einmal mehr ähm, habe ich es im Fernsehen erlebt, dass das Thema mal so angetippt wird, und ähm, mhm. aber nicht wirklich in die Tiefe gegangen wird. Mhm. Und es entsteht immer wieder der Eindruck, ich sage es jetzt gerade mal mit meinen Worten, weil ich weil ich das ein Stück weit bestätigen kann. Es wird heutzutage auch schon über Zahlen gesprochen, über darüber, mhm. wie weit es verbreitet ist. Und trotzdem entsteht der Eindruck, es sind tragische Einzelfälle. Und das ist das, wo, wo ich halt sage, so tatsächlich, wenn ich in den letzten drei, vier Jahren Fernsehbeiträge gesehen habe, war es immer Michael e. Reh. Und noch zwei, drei andere klassische, also typische Verdächtigen, in Anführungszeichen. Ja. Das sind immer die gleichen Nasen, die man sieht. Und das erzeugt ja, ja. natürlich Bilder.
2: Naja, ja. So. das ist genau das Problem. ne Also ich mache das jetzt vier Jahre äh, öffentlich und in einer Intensität äh, mit dem Thema sexueller Missbrauch. Naja, äh, also 30 Jahre, aber öffentlich vier und davon waren es nochmal zwei Jahre Vorbereitung für Katharis, als es dann wirklich erschien. Ähm, und ich bin inzwischen so ein Poster-Child, ne? Poster-Child für Sexual Abuse, ne? also wenn irgendwie so ein Opfer oder ein Überlebender, der es irgendwie auf die Kette gekriegt hat, ähm, dann mal vor die Kamera gezerrt wird, dann ähm, dann bin ich das.
1: Mhm.
0: Und das
2: hat mich am Anfang nicht gestört, weil ich gedacht habe, gut, es tut der Sache gut, es macht man wird sichtbar, also mhm. ein Mann wird sichtbar für dieses Thema, äh, ähm, ich gebe dem ganzen Gesicht, ich habe dann auch gedacht, viel mehr Männer würden sich zeigen oder wie auch immer, aber ähm, das haben sie leider nicht getan. Und dann entstand aber im Laufe der Jahre immer mehr bei mir dieser Eindruck, ich bin doch kein ne? Also ständig hier äh, zu sagen, ja, ich bin missbraucht worden ne? und bla 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 bla. Und ich habe dann immer so viel mehr dazu, diesem Thema, Thema gesagt, wurde immer alles weggeschnitten. Und dann habe ich, wie gesagt, mit dem Sebastian Bellwinkel diese Dokumentation. Wir hatten schon zwei Jahre daran gearbeitet auch. Und der Sebastian ist ein guter Journalist. Das will ich gar nicht schmälern. Irgendwie, der macht seine Sache gut. Ich habe dem auch vertraut. Und ähm, er hat gesagt, über dich eine Dokumentation zu machen, können wir nicht. Aber wir machen eine über das Thema Frauenmissbrauch. wie gesagt, super, dann kommen auch Leute zu Wort, Ne, dieser Staufenfall, wo der Faktor wird erwähnt, und dann wird erwähnt, äh, die, wie, wie die zuständigen Beamten mit dem Fall umgegangen sind, und das Jugendamt. Und dann kommt natürlich meine Freundin Julia von Weiler auch zu Wort, die ähm, ist ja eine Expertin von Innocence in Danger, und die Julia ist ja super, die liebe ich sehr. Die mhm. mhm. ähm, Sachen auch immer sehr gut auf den Punkt. Und dann habe ich diese Doku gesehen und dann habe ich nur gekotzt. Ne? Und da bin ich auch ganz auspoken. Ich bin so angeschissen, ich bin so wütend, ähm, was da gezeigt wurde. Ähm, das ist wahrscheinlich für jemanden, der mit dem Thema nichts zu tun hat und auch nicht weiß, wie wir gedreht haben. Mhm. Ähm, ich habe das vorhin gesagt, ich gesagt, gut, das wird doch erklärt. Und, ne? Ja, ich sag, was wird denn da erklärt? Da wird gar nichts erklärt. Da, da werden, Da werden Kamerafahrten... <lacht> über, über Staufen gemacht. Da kommen Leute zu Worte wie dieser Inspektor, der da zuständig war, wo du dir nur an den Kopf passen kannst über so viel Unwissenheit, was das Thema betrifft. Ja, ne? ja. Und dann kommt wieder Herr Reh, der da durch, durch, ähm, durch seinen Heimatort läuft und wie auch immer und seine Geschichte erzählt ne? und so weiter und so fort. Das ist ja auch gut. Ähm, ähm, ich kam letzten Endes fünf Minuten vor, es wurde wieder reduziert auf einen Status als ein Überlebender. Ich habe natürlich auch erzählt, dass ich dieses Buch geschrieben habe, die neuen Gebote. Das ist ja ein ein ein, ein, ein Ratgeber. Ich habe es Leitfaden genannt. Wie man, ge Ah, da ist es sehr schön, du hast es gelesen. Ge Wie man sexuellen Missbrauch. Über, umgehen kann, aber eben nicht nur selbst, sondern eben auch die Sekundärbetroffenen, also die Familien und so weiter und so fort. Da ist ja so eine Bandbreite Und dieses Thema ist, wie wir gerade kurz im Vorgespräch ja auch schon gesagt haben, so groß und so umfassend und betrifft so viele Aspekte und eben nicht nur die Gegenwart, sondern auch die Vergangenheit und so weiter und so fort. Und all diese Dinge habe ich benannt und dachte, endlich kommt diese Information, die ja auch in diesem Buchgeber, weil aber wenn ich heute noch Bücher mal an ein breites Publikum und Schwupp, cut, 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 cut. Zum Beispiel, auch darüber haben wir gerade ganz schon kurz gesprochen, diese Zahl, ähm, wo gesagt wird, es gibt im Jahr also 18.000 Fälle, 16.000 Fälle von Missbrauch. Das sind die verurteilten Fälle, die vor Gericht gekommen sind. Und dann kommt aus dem Off oder die Julia sagt 90 aller Fälle werden überhaupt nicht aufgenommen. So, und anstatt jetzt, und das habe ich auch gesagt, in einem Journalismus weiterzugehen und zu sagen, okay, 90 jetzt rechnen wir das mal hoch. Ja, Wie viele Fälle sind es dann im Jahr? Es sind über 200.000 in Deutschland allein. Und was für Kreise geht das? Und wo führt das hin? Und so weiter und so fort. Und das wurde alles weggekappt. Das wurde alles nicht erwähnt. Da wurde kein Investigativer in äh, Journalismus gemacht, sondern ein Beobachter. Und das ist der, das macht der Sebastian auch. Und ich sage das nicht, um den Sebastian schlecht zu machen, ne? Mhm. Der hat natürlich auch seine Regeln und der muss sich auch an den, an den Sender halten und wie auch immer. Aber dieses Thema erfordert, um es mal mit dem amerikanischen Ausdruck äh, <lacht> zu sagen, you need fucking balls. Ne? Also, du brauchst ja. Eier in der Hose auf Deutsch gesagt. Nicht frauenfreundlich bestimmt, wie auch immer. Ich rede ein bisschen ausgeholt. Du brauchst Mut. Du brauchst Verantwortung. Und du musst die Dinge beim Namen nennen. Und das habe ich jetzt auch in den letzten Jahren erst gelernt, weil ich denke, wie werde ich denn hier dargestellt? Wie werde ich denn hier behandelt? Und nicht nur ich, sondern gleichzeitig, ich bin ja nur, ich bin ja nur ein Beispiel für das, was ganz vielen Menschen passiert. Und wenn ich schon so behandelt wäre, ja, als Alter sagt, als, als als Mann, und das sage ich ganz klar, ich bin über 60, ich habe viel in meinem Leben hingekriegt, ich habe viel geleistet, ich habe diese Bücher geschrieben, ich bin Aktivist und ich habe verdammt auch um mal eine ganz klare Meinung zu diesem Thema. Und wenn ich schon so behandelt wäre und wenn mir schon Sachen rausgeschnitten werden, wenn mir schon der Mund verboten wird, wie wirkt sich das dann aus für andere, die. Vielleicht nicht den Status oder die Möglichkeit haben, darüber zu reden, so wie ich. Und deswegen ist so eine Dokumentation, die Frauen missbrauchen, mit Drohnenfaden über äh, Staufen und Kommentaren, wie, und da kotze ich, da kotze ich nicht nur, sondern da wäre auch traurig, gesagt wird über diesen Armen, das muss ich noch zu Ende, diesen Satz, der ist so wichtig, über diesen armen Jungen, dem dieser Staufenjunge, der ja, von dem wir ja nichts weiter wissen, der von seiner Mutter mit einem Dildo geweitet wird, damit der Freier, der im Wald wartet, den Jungen fickt, während die Mutter zukommt. So, man muss es ganz, ganz klar benennen. So sieht es aus. Und der Junge war sechs oder acht Jahre alt was dieser Junge, das ist, also, mir fehlen die Worte. Und mir sind solche Sachen passiert. Und dann wird in dieser Dokumentation allen Ernstes laut gesagt, es geht ihm den Umständen entsprechend. Und da kann ich nur sagen, beide, beide Zeigefinger auf. Wie kann ich so einen Satz sagen? Das Elend und das Trauma für dieses Kind, so zu benennen, anstatt zu sagen, was da passiert hat, eine lebenslange Auswirkung auf jeden, dem sowas passiert. Nun, der nicht unbedingt ähm, von der eigenen Mutter äh, anal missbraucht wird und an Freier verkauft wird, aber der der sexuelle Gewalt, sexualisierte Gewalt erlebt. Das ist ein Lebensthema. Und dann wird gesagt, es geht ihm den Umständen entsprechend. Und da hört es einfach bei mir auf. Und das ist das Problem, was das Thema betrifft, Kennst du wahrscheinlich auch selbst? Sorry, wenn ich schon wieder so viel quatsche, aber ich habe so viel zu sagen, was dieses Thema betrifft. Ich bitte. Doch, ähm, also, ne? ähm, da wird so wenig. Äh, was passiert wirklich? Ne? Und 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 ich frage mich mal. Und das thematisiere ich ja auch alles in meinen Büchern. <lacht> warum redet da keiner drüber und warum wird den Menschen, die darüber reden wollen oder die sagen, okay, ne, wenn es keiner macht, dann mache ich es, weil ich die Schnauze voll habe vom Schweigsamsein, denen noch irgendwie ähm, sozusagen der der Redefluss abgedreht, <lacht> weil dieses Thema so so ans Eingemachte geht und so an uns alle und an, Fam an, an die tiefsten inneren Strukturen, an die älteren Strukturen und an Familie <lacht> und so weiter und so fort geht mhm. so nah, und es geht so tief und es geht so weit, die Leute sagen, also, jetzt haben wir schon hier <lacht> Krieg in der Ukraine und in Israel und die Gaspreise werden höher und ich weiß nicht, was in Deutschland los ist, ungefähr. Wird ja immer gemeckert ähm, und alles ist ganz furchtbar. Mhm. Also das Thema, den nee, dann können Die Leute machen einfach, die wollen nicht. Ne? Ich kann es irgendwo auch verstehen, weil es ist, denn ich habe das jahrelang gemacht, ne? jahrelang, jeden Tag, ich habe das so, so extrem behandelt, dieses Thema, weil ich so jemand bin, der <lacht> bis zum Exzess und dann ist gut.
1: Mhm. Dann
2: habe ich aber auch verarbeitet. Und äh, ich merke das ganz extrem. Ich schlafe gerne und viel. <lacht> Brauche ich auch. Mhm. Und ich, ich habe keine Albträume mehr. Seitdem die neuen Gebote raus sind. Ich habe keine Albträume mehr was okay. Missbrauch betrifft, Ich werde nicht mehr vergewaltigt, ich werde nicht mehr getötet, ich werde nicht mehr verfolgt oder drangsaliert. Diese Albträume haben wirklich auch, wirklich aufgehört. Auch ne? Finde ich total spannend. Irgendwie, äh, dass ich, ich jeden Morgen auf und denke, ich träume sehr seltsame Dinge, aber das hat nichts mehr mit dem Missbrauch zu tun. Ne? Aber dass die Leute keinen Bock haben, darüber zu reden und sich damit auseinandersetzen, verstehe ich. Ne? Aber deswegen ist es eben auch so ein immens großes Problem, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit.
1: Mhm.
2: Und äh, äh, ja, also was ich mir alles angehört habe in den letzten Jahren, mein lieber Freund, <lacht> wenn du oh, bist es. <lacht> ähm,
0: ja, ja. also ich, ich, ich kann es mir ein Stück weit vorstellen. Ich habe ja im Vorgespräch eben mhm. die fünf Minuten, bevor wir auf die Aufnahmetaste gedrückt haben, äh, gesagt, dass ich ein bisschen aufgeregt bin, ob der große ja. dieses Themas, ja. ähm, und ohne jetzt konkrete Namen zu nennen, ähm, ähm, ist es mir einfach in, in Kontakt mit einer äh, Person, die ich gut kenne, einfach äh, jetzt noch mal sehr bewusst geworden, ähm, welche Dimensionen das Thema ja. Missbrauch hat und zwar eigentlich relativ wurscht davon, ob du ganz unmittelbar Betroffener bist, ob du, wie du es in deinen neuen Geboten nennst, sekundär Betroffener bist ähm, und ja äh, das ist, äh, vielleicht unterhalten wir uns da auch noch drüber. Ich hatte dir ja auch eine E-Mail geschrieben, nachdem ich das Buch gelesen habe. Mhm. Ähm, ähm, weil das auch ein Ding ist, was mich beschäftigt, ähm, weil ich ja selber auch Kinder habe. So, das heißt, ähm, ähm, ich habe nicht nur, also ich habe, oh Gott, wo fange ich da an? Ich habe selber äh, vor ein paar Jahren, noch Abende vorm Internet verbracht und habe versucht zu ermitteln, wo ist denn eigentlich die Grenze? Wo darf ich von sexuellem Missbrauch sprechen und ab wann darf ich nicht mehr davon sprechen? Mhm. So, nachdem ich in der Therapie ähm, war und mein Therapeut mir sagte, Alter, das, was du erlebt hast, das ist sexueller Missbrauch. Ah,
2: ja, ja. Okay, okay. Also an der. Was dich selbst betrifft in deiner ja.
0: Geschichte. Ja, ähm, ja, ist, ja, ja fang, ich fange da jetzt erstmal selber an. Also weil, weil, weil ähm, so, und dann habe ich da gesessen. Also ich, ich kann es auch benennen, was ich erlebt habe. Ähm, ich bin aufgewachsen mit einer sehr depressiven Mutter, ähm, mit einem Vater, wo ich rückblickend würden, äh, sagen würde, ähm, ja, auch der war depressiv.
1: Mhm.
0: Ähm, er hat aber versucht, ähm, einen Familienbetrieb, der. Mhm. Ähm, zu der Zeit nicht mehr zu halten, wo aus wirtschaftlichen, gesamtgesellschaftlich, wirtschaftlich, kapitalistischen Gründen war eine kleine Weinbrandmanufaktur nicht mehr zu halten. So. Ähm, das war halt das Business, was er von seiner Mutter übernommen hat. So. Mhm. Er hat dann, äh, sich einen Job als Steuerberater, also er hat steuerberater -Examen gemacht, ist dann Steuerberater geworden, der hat doppelt gearbeitet. Er hat, ähm, tagsüber den einen Job gemacht. Danach hat er sich zu Hause hingesetzt und hat ähm, hat versucht, die Firma über Wasser zu halten, beziehungsweise am Ende hat er nur noch versucht, die sauber abzuwickeln. Mhm. Ähm, und der war einfach völlig überfordert. Er war einfach nicht da, weil er so, also was war da, aber er war nicht da, weil er völlig überfordert war. Meine Mutter, total depressiv. Ähm, ich war das jüngste Kind im Haus, habe zwei Brüder, die sieben und acht Jahre älter sind. Ähm, und ich war halt verfügbar. So. Und was halt geschehen ist, ähm, das ist halt, Wirklich so ein Grenzbereich. Ne? So, ich habe als Kindergartenkind ähm, äh, auf dem Ehebett immer auf der Mutterseite gelegen und wir haben uns gegenseitig massiert. So. Stundenlang gefühlt. So. Immer wieder. So. Und es ähm, hat sich für mich sogar auch schön angefühlt. Mhm. Einzige, was war. Ähm, ich hätte nicht den kleinen See auf die Bettseite meines Vaters gestreckt. Das war für mich ultra bedrohlich. So.
2: Ja, also weißt du, das Ding ist einfach, ne, wenn du als Kind äh, solche Sachen erfährst, ne, um es mal auf den Punkt zu bringen, ja. jetzt als Beispiel. Ähm, das ist ja auch ein großes Problem, äh, wie man das wahrnimmt. Als Kind, äh, das vergessen die meisten eben auch. Ne? Also wenn, die, wenn, wenn mich Leute fragen, warum hast du denn damals nichts gesagt? Ne? Und, <lacht> da kann, ja, heute kann ich heute keinen so eine Frage lachen, weil die so dämlich ist.
0: Du ordnest ja. das einfach ja. anders also Ich, ich
2: habe auch keinen Bock mehr auf, auf weichgespülte Scheiße. Ne? Das ja. ist einfach eine dämliche Frage. Natürlich kann ich mit fünf oder sechs Jahren nicht sagen, meine Tante fickt mich in den Arsch, auf gut Deutsch gesagt, ne? weil die mir sagt, sie bringt mich um und dann gehe ich zu meinen Eltern, zu denen ich eh kein Vertrauen habe. Nee, so ja. läuft das nicht. Ja. Sexualisierte Gewalt ist so übergriffig und so groß und so über machtvoll greifend auch ein Kind, das es nicht verbalisieren oder realisieren kann oder konkretisieren, da passiert ja. was mit dir. Ist eine völlige Macht, ein völliger Machtentzug deiner kindlichen Seele. Und wenn sowas passiert, also wenn die Mutter ihr Kind massiert, ja, jetzt nicht vielleicht, keine Ahnung, wie weit das ging, ob das auch in die in Geschlechtsorgane ging oder wie auch immer oder für sich so Oberkörper, ja. ist ja auch Wurscht. Das ist erstmal schön und gut und ich glaube viele Eltern, auch eine Geschichte, ach, es gibt zu so viel zu erzählen, wo ich so denke, ja, also ich habe selber keine Kinder, aber natürlich finde ich es immer wichtig, natürlich ist Zärtlichkeit und Liebe und Nähe zu einem Kind immens wichtig oder wenn, wenn sie auf natürliche und normale in Anführungszeichen, normale Art und Weise abläuft, aber vor allen Dingen, und da müssen wir gar nicht von natürlich oder normal weiterreden, wenn sie auf unbedrohliche Art und unübergriffige Art stattfindet. Sobald das Kind sich in irgendeiner Form hat, unwohl fühlt, natürlich guckt, 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 es dem Papa an, wenn es ein Mädchen ist, was hast du zwischen den Beinen oder, dann sagt man, ja, das ist ein Schwanz oder ein Glied oder wie man das so nennt, oder wie man das nennen mag, als ein Mann, und dann sagt das Kind, schön, dann weiß ich jetzt Bescheid und gut ist. Aber wir sexualisieren ja als Kind. Und ich habe neulich mit einem Freund darüber gesprochen, der sagte, Mensch, irgendwie so und so. Ich habe so ein Verhalten äh, und das erinnert mich an meine Kinder. Und ich sag, das ist ganz klar, ne? du als Kind, wir sexualisieren Dinge. Ne? Ich meine, warum... Weiß ich nicht. Es gibt Männer, die gerne in Windeln rumlaufen, ne, weil das für sie ne, was Sexuelles bedeutet, oder sich gerne mal auspeitschen lassen, oder ich habe keine Ahnung. Oder Frauen haben. Wir haben alle unsere Dinger laufen. Ja, das mhm. ist auch okay, solange man die erkennt und weiß, wo die herkommen. Wenn aber in der Sexualität was übergriffig wird oder bedrohlich oder es als Druckmittel ein, ähm, ähm, äh, eingesetzt wird. Mhm. Oder wenn natürlich ganz klar Missbrauch stattfindet, indem man penetriert wird, ähm, egal ob man ein Junge oder ein Mädchen ist oder oder Oralsex ähm, äh, oder solche Geschichten. Das ist einfach mhm. vollkommene Geschichten, die, die nicht stattfinden dürfen. Ähm, großes Problem, ne? Großes Problem, wenn wenn einem das passiert als Kind. Das hat bei mir auch. Als ich nicht zehn Jahre gedauert, nachdem der Missbrauch auf aufhörte, fing bei mir erstmal diese Erinnerung wieder an. Ne? Das ist dann, weil es so, so ein extremes Trauma war. Als man das ist das relativ kommen. schnell, ne? Ja, es fing mit Anfang 20 an, als ich selber dann auch Sex, so ich bin ein Späterentwickler gewesen, so ja. mit Anfang 20 hatte ich dann auch mal Sex irgendwie ähm, und habe mich immer gewundert, wie komisch ich da drauf bin und was, was da für Bilder hochkam. Ähm, aber wir dürfen nicht vergessen, wie, wie stark so ein Trauma ist. Und diesen Bildern erstmal zu, das sind so viele Prozesse, diesen Bildern erstmal zu ja. Ja. Und zu sagen, nee, das ist keine Spinnerei oder wie auch immer, sondern das ist, das kann eine Erinnerung sein an etwas, was mir passiert ist und mhm. was mein Verhalten über Jahrzehnte oder Jahre beeinflusst. Das ist ja noch der nächste Punkt. Aus einem Missbrauch oder aus einer sexualisierten erlebten Gewalt ja, entstehen natürlich auch ja. Strukturen in uns, mhm. ähm, die wir auch erstmal wiedererkennen müssen. Also es ist so ein, so ein irrsinnig großer so ein großer Bereich, ähm, äh, in dem man sich da begibt. Aber ähm, ich glaube, die Frage ist, oder die, die wichtige Erkenntnis ist, wenn, und jetzt wende ich mich natürlich auch in diesem Fall an alle, die zuhören oder die selber sexualisierte Gewalt ähm, erlebt haben. Ähm, Ach, das ist ja auch das erste Gebot. ne? Du darfst dir glauben. ne? Du darfst diesen Bildern glauben. Du darfst du darfst vor allen Dingen dieser Angst glauben und diesen Gefühlen glauben, die da passieren. Und die werden dich auch nicht killen, sondern je mehr du dich damit auseinandersetzt, desto weniger Macht haben die. Und wer mehr dazu wissen will, wie ich das aufgebaut habe, der, der kann gerne das Buch lesen oder das Hörbuch hören, das ich selber eingesprochen habe, was ich auch toll finde, weil ich da natürlich Super, rede und deswegen möchte ich jetzt auch gar nicht so viel äh, dazu sagen aber ähm, es ist so wichtig äh, und was was du ja auch gerade erwähnt hast wenn diese Erinnerungen hochkommen ne? äh, eben mhm. das nicht abzublocken sondern sondern hinzugucken und versuchen ähm, äh, äh, klar hinzugucken ne? und keine ja. Angst
0: zu machen, ja ne? Ja, also ich mag, mag da gerade nochmal äh, kurz reflektieren oder oder äh, von mir erzählen, weil das, was ich da eben erzählt, also für mich war das so lange das Ding, dass ich einfach nicht wusste, so, ähm, mir ist ja in dem Sinne keine Gewalt widerfahren, da ist keiner, mich hat keiner penetriert, soweit ich mich erinnern kann, ähm, mit Ausnahme von Zäpfchen. Ich habe das Gefühl, dass ich ausgesprochen viele Zäpfchen in den Arsch geschoben gekriegt habe, ähm, wo ich heute auch sagen würde.
2: <lacht> ich ich lache mal, weil, weil, ja, ja. Wie, wie alt bist du, wenn ich fragen
0: darf? Ähm, Jahrgang 68. Ja. Wie? Jahrgang '68, ich bin 55. Ein ah ja,
2: paar Jahre jünger. Ja. Aber ja, ja, klar. Also die Zöpfchen, nummer mal in der Kindheit. Ne? ja, ja, die kenne ich auch sehr gut.
0: Ja, ja. So, und, und auch da bin ich mir gar nicht so sicher, ob das völlig folgenlos äh, geblieben ist. So, äh, die
2: Frage ist ganz einfach. Also weißt du, die Frage ist nicht, sind, ist ein Zäpfchen einführen sexuell? Das ist die falsche. Davon, die Frage ist
0: mit welcher Energie passiert ich habe
2: es das? es empfunden als Kind. Ja. Was passiert da für mich als Kind? Weil ja. Man kann ein Täppchen so einstecken oder man kann ein Täppchen noch ganz anders einstecken. Ne? Um naja, zu gucken, ob es wirklich drin ist und so weiter und so fort. Ja, der ja. Geht weg, ne? Also ich finde wichtig, wenn man Fragen stellt, was dieses Thema betrifft und der, den Umgang mit diesem Thema, mhm. dass man bei sich bleibt. Ne? Das ist Ach, Und das okay. fällt mir auch gerade eben nochmal auf, äh, äh dass das auch nicht im Allgemeinen so benannt wird, muss bei dir bleiben. Bei dir bleiben und gucken: Wie hat sich das für dich angefühlt und was hat sich da für bei dir für dich damals und auch heute als Erwachsener mhm. was hat sich da nicht richtig angefühlt? Nur du selber kannst mhm. empfinden und dann artikulieren, was, was, wo war die Grenze überschritten? Ne? Mhm.
0: Und ja, das, wo ich, ich, das, wollte, das wollte ich gerade tatsächlich noch zu Ende erzählen, weil, weil ähm, die Interaktion mit meiner Mutter hat, äh, so mhm. die direkte Interaktion hat sich erstmal gut angefühlt. Mhm. Betonung auf erstmal. Mhm. Es gab halt diese Komponente väterliche Bettseite, total bedrohlich. Also heute weiß ich äh, krass ödipale Situation. Ähm, mhm. So, und dann, viele, viele Jahre später war, habe ich Sex gehabt mit meiner Partnerin. Ich lag unten, sie war auf mir und hatte auf eine Art und Weise gestöhnt, wo ich dachte, das kenne ich. Mhm. So. Und hatte auf einmal für, für einen kurzen Moment gefühlt, das Stöhnen meiner Mutter im Ohr.
1: Mhm.
0: So. Und und von dem, woran ich mich erinnern kann, war es gar nicht mehr. Außer, dass dieses gegenseitige Massieren, das war so ein, mit einem Massagegerät, so ein, so ein Rückenmassagegerät, das sah aus wie ein Schwingschleifer, sah aus wie ein Schwingschleifer, so. Damit halt, äh, äh, so über den Rücken und teilweise halt auch über den Arsch. An mehr kann ich mich nicht erinnern.
2: Ja, mehr kannst du dich nicht erinnern, aber das ist, weißt du, wie häufig diese Dinge passieren, dass Mütter ihre Söhne, äh, auch ihre Töchter, aber hauptsächlich ja. ihre Söhne, als Partnerersatz irgendwie einsetzen.
0: Und das ist halt das Ding, ne? Also das ist das. Also ja, ja. Ähm, weswegen ich halt heute äh, am liebsten sage, es war ein massiv emotionaler Missbrauch mit latent sexueller Komponente. So. Ich kann. Äh, hm. So, also das ist das, was ich greifbar habe. Ja, und, und das reicht auch völlig, weil ich äh, tatsächlich sagen kann, das hat massive Auswirkungen auf mein Leben gehabt. Hm. Das hat massive hm. Auswirkungen darauf gehabt, wie ich auf Frauen zugegangen bin. Das hm. hat massive Auswirkungen darauf gehabt, ähm, was für ein Bild ich von mir als Mann hatte und, 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 und. Hm. So.
2: Da fällt mir gerade ein ganz wichtiger Punkt ein. Ich glaube, es ist ein äh, <lacht> Mir fallen heute Sachen ein, weil ich habe dir auch schon gesagt, ich habe ein paar Monate nicht über das Thema gesprochen. Und äh, ja. es ist sehr viel passiert, seitdem die neuen Gebote raus sind. Und ich natürlich auch, meine Einstellung zu, meine, meine Einstellung zu dem Thema wird ganz, ganz klar äh, und und äh, auch ein bisschen äh, mäßig mehr klar. Ja.
0: Ähm,
2: ich habe gerade gesagt, als du das erzählt hast, du bist ja ein heterosexueller Mann, ähm, es ist auch vollkommen egal. Ne? Ob man hetero ist oder schwul oder wie auch immer, wenn, wenn Missbrauch stattfindet, weil, also ich bin größtenteils in meinem Leben schwuler Mann gewesen, oder bin es auch immer noch, und ich bin von einer Frau missbraucht worden, acht Jahre lang. Was natürlich meine Sexualität mit Frauen erstmal sehr limitiert hat, leider, weil ich Frauen auch toll finde. Aber mein, die Strukturen und das, das Verhalten, was ich in der Sexualität habe, auch mit Männern, sind so bedingt durch diesen Missbrauch, dass ja. es egal ist, ob ich mit einer Frau oder mit einem Mann zusammen bin, mhm. ähm, die Strukturen, die darunter liegen und mein, mein, mein Verhalten, wie ich mich sexuell verhalte oder was mein sexuelles Verhalten bedingt,
1: mhm.
2: ähm, das ist vollkommen egal, ob das mit einem Mann oder mit einer Frau ist. Und das, das finde ich auch einen sehr interessanten Aspekt, den ja. auch keiner spricht in der, in der Frau, ne?
0: oh, das ist Frau. Die Frauen sind
2: immer die gleichen. Ne? Du, wirst, du, ja. du, du wirst getriggert, äh, da wird was ausgelöst. Natürlich, ähm, für mich wäre es schlimmer, wenn ähm, sich eine Frau <lacht> auf mich setzt. Ähm, mhm. Oder mir ihr Geschlecht aufs Gesicht drückt als ein Mann. Weil eine Frau hat mich dazu gezwungen, als ich fünf war, und hat mir gesagt, wenn du, wenn du mich jetzt nicht befriedigst, dann bringe ich dich um. Und das hat ein Mann nie getan. Aber die Angst, die durch, eine, durch, durch Sexualität bei mir bestimmt wurde über die Jahre, ne? ja. bis ich anfing, selbstbestimmt Sexualität zu haben, das ja. hat sehr lange gedauert, das ist das gleich, dass das, das, die Angst ist, ist die, die, die gleiche
0: in jetzt, jetzt kommen wir an dem Punkt, warum dieser Podcast zurück von Mars und Venus heißt. <lacht> genau aus ja. dem Grund, weil, weil, weil wir häufig in, in solchen Kategorien und Schubladen denken, ist, was das wäre so leicht zu sagen. Okay, der Michael ist von seiner Tante missbraucht worden. Ja, ja. Ein Wunder, dass der hinterher schwul wird.
2: Ja, ja, ja genau.
0: hm. Was für ein Bullshit so bisschen
2: noch in den neuen Geboten ganz extrem ne? das ja. ist äh, ich bin nicht schwul äh, oder ein homosexueller Mann oder man, schwul ist ja der, der Ausdruck den den schwule gebraucht oder den ich gebrauche mhm. ähm, weil ich von einer Frau missbraucht wurde ähm, ein Mann ist für mich safer aber es hat ganz viel auch mit dem Vaterbild zu tun ja. dass ich eigentlich nicht unbedingt <lacht> ständig mit Männern ins Bett wollte weil ich wollte näher. Ich wollte Nähe. Ja. Und ich wollte von meinem Papa aufgenommen werden, der ja nie erreichbar war in so einer Geschichte. Also, nochmal, steht alles in neuen Geboten, ich will mich hier nicht wiederholen, <lacht> aber ähm, du hast vollkommen recht, und dann ist es heute, leben wir auch in einer Zeit, wo es eben ganz viele non-binäre Menschen gibt, oder Menschen, die sich zwischen den Geschlechtern sehen, oder die sich nicht als ein Geschlecht sehen, und die dann irgendwie ein They oder Them sind, dann gibt es natürlich ganz viele Transsexuelle, dann gibt es Menschen, die die von einem Geschlecht ins andere gehen, die vielleicht aussehen wie ein Mann, sich wie eine Frau fühlen oder umgekehrt oder eben auch keine Brüste haben, aber eine Vagina oder eine Brüste haben. Mhm.
1: Und dafür
2: stehen es. Also es gibt ja so viele, unglaublich viele. <lacht> <lacht> also allein LGTBQ hat inzwischen 25 Buchstaben hinten dran. Ja, ja, ja. Früher ist es immer gay und das war's. Und heute heißt es LGTBQ+. Ja. Ähm, aber das ist eine andere Geschichte, die was mit der Mimimi-Nummer zu tun hat und mit der Abgrenzung mit der Aussonderung. Bin ich kein Fan von. Aber ja, das ist die die menschliche, der Mensch und die menschliche Sexualität und das Ausleben und die Auswirkungen haben sich natürlich auch extrem im letzten Jahr im letzten Jahrzehnt unglaublich öffentlich geändert. Und was das mit Missbrauch zu tun hat oder wo der Missbrauch da reinspielt habe ich noch nie was drüber gelesen. Redet auch keiner. Die weißt du, das Thema ist so ausgegrenzt, das ist so ausgeklammert in unserer Gesellschaft, ja? Außer weißt du, ich ey, jedes Mal ist das gleiche, ne? Irgendwie dann äh, liest du irgendwas, da ist wieder irgendwie neulich habe ich ich habe also interessant neulich habe ich es gibt verfolgt irgendwie so ein, so eine Frau auf Instagram, die ständig was über Missbrauch postet und sehr interessante Geschichten macht. Ähm, und ähm, da war ein Kommentar über einen oh, Judo-Lehrer oder irgendwas, keine Ahnung, der äh, typisch über 20 Jahre missbrauchte und 25 Opfer oder Überlebende haben, haben ihn dann irgendwie auch angeklagt. Es kam dann auch zu einer Gerichtsverhandlung. Ähm, äh, der hatte das auch alles gefilmt und gemacht. und getan, 25 Menschen, ja, 25, von denen wir wissen, Mhm. Mhm. Ja, so. dann ist er vor Gericht gekommen und dann hat der <lacht> immer, ich muss immer lachen, weil außer, sonst könnte ich nur schreien mhm. ich weiß nicht, ob du von dem Fall gehört hast der hat sieben Jahre
0: ja, erzähl mal.
2: sieben Jahre, sieben Jahre weil Jahren. er ja beständig war und ähm, äh, weil, er ja, weil er ja sozusagen ähm, also seine Schuld zugegeben hat. So, der hat sieben Jahre bekommen sieben Jahre. Und ich habe einen Kommentar dazu kurz abgegeben, weil ich dachte, sag mal, wer hat euch ins Gehirn gefickt? Wer hat diesen Richter ins Gehirn gefickt? Entschuldige, wenn ich, wenn ich so, so vulgär rede auch, ja. Aber da merke ich, wie meine, wie meine unglaubliche, wo ich denke, ist immer, tickt ihr noch ganz wichtig? 25, der hat 25, offiziell 25 Leben kaputt gemacht, ja? 25 Leben hat er kaputt gemacht. 25 Männer, äh, missbraucht, die das erleben oder erlebt haben, was ich erlebt habe, egal ob es ein Mann oder eine Frau war, und die ihr Leben lang damit versucht, versuchen müssen zu leben und umzugehen und so weiter und so fort. Der kriegt sieben Jahre. Der, der kommt nach fünf Jahren raus. Gute, ne, der wird sich gut führen, der wird da, ne, alles gut. Hm. kommt der raus. Und dann habe ich gesagt, Glaubt ihr wirklich? Glaubt ihr wirklich, der hört es auf? Nein, der, der macht weiter. Sehen wir ja immer wieder. Das, sind, das ist wieder diese Wiederholungsväter. Mhm. Der wird weitermachen. Und das habe ich ganz klar benannt und ich gebe selten Kommentare ab, aber da habe ich gedacht, also echt drin, ich, ich habe so die Schnauze vorgenommen. Von dieser, von dieser Verleumdung, Verlügner verschwiegen. verschwieben, kotzt mich an. Da hab ich innerhalb von Deswegen habe ich auch, glaube ich, diesen Kommentar da abgegeben. Ne? Ja. Da waren von, von, ich gucke auf mein Instagram, ich bin nicht so ein so Social-Media-Heini, aber so ein bisschen muss man ja tun. Da haben irgendwie 300 Leute darauf reagiert, auf meinen Kommentar allein, wo ich so dachte, das finde ich total spannend, dass das 300 Leute gut finden, was ich da sage. Und was mich auch in meiner Meinung bestärkt, dass ich ganz, ganz klar und öffentlich, wenn mir die Möglichkeit gegeben wird, ich werde nie wieder einen drei oder vier Minuten Bericht fürs Fernsehen, für für Vox prominent oder für äh, mhm. äh, brisant oder diese ganzen furchtbaren Magazine machen, weil das ist eh nur eine Verarschung. Du wirst eh nur zwei Minuten hingestellt und dann kommt noch ein Experte und sagt, ja, ja, das ist ganz furchtbar Frauen machen das auch. Das stimmt schon. Vollkommener, vollkommener Quatsch. Alles, alles Killefit bringt alles nichts sagt nicht zur so Sache, verändert nicht. Und deswegen werde ich sowas auch nicht mal machen. Und deswegen liebe ich Postcards, wo man sich ein bisschen erklären kann und wo man im mhm. Gespräch mit jemandem all diese Dinge wirklich benennen kann. Ne? Mhm. Natürlich wird der, dieser dieser Mensch rauskommen, natürlich wird er weiter Kinder ficken. Und das sage ich auch mal ganz, ne, ich, ja. ich mache das, ich will Kinder schützen, damit die nicht von Erwachsenen gefickt werden. Dann gucken mich die Leute immer an, oh Gott, oh Gott, ich sage, ja, aber Kinder, genau darum geht es. Darum geht es. Ja. Ja. Und selbst wenn eine Mutter mit ihrem Sohn, der sechs Jahre alt ist, irgendwo auf dem Bett liegt und und man massiert sich gegenseitig und so weiter und so fort, dann ist es für mich, ich habe gerade so ein Flashback, so eine vorpubertäre oder pubertäre Geschichte, die ich mal mit einem Schulkameraden hatte, der immer ringen wollte und mir dann zwischen die Beine ging. Das mhm. ist genau so eine, so eine, so eine weichgespülte, über, überkandidierte Kacke, die da abläuft. Nee, das, da ging es um Sex, da ging es um Lust, ja, die deine Mutter natürlich offiziell, bewusst, in keinster Form irgendwie, äh, die hätte das ja sehr von sich gewiesen. Ne?
0: Ähm, ich, ich vermute auch, dass es ihr gar nicht bewusst war zu dem Zeitpunkt.
2: Ach, ja, das ist, jetzt kommen wir zu dem nächsten Punkt. <lacht> ich, du merkst hier meinen Psychohut auf, ja.
0: Ähm, also, der kann sagen Ja, natürlich, das kann
2: durchaus sein, ja. dass deine Mutter das nicht bewusst gemacht hat. Ähm, das weiß ich nicht, war ich dabei, ich kenne deine Mutter
0: nicht. Aber
2: ähm, die viel wichtiger ist, ist, warum du heute mit...
0: 55?
2: 55. <lacht> musst du gerade rechnen. Mit 55 ein Podcast mit mir machst und sagst, ich glaube, meine Mutter hat gar nicht gewusst, was sie gemacht hat. Weil was, was, was machst du da? Was, was machst du da vielleicht?
0: Ähm, es läge die Vermutung nahe, dass ich meine Mutter an der Stelle in Schutz nehme. Richtig. Das ist.
2: Das, das, ist das, das, das ist so, das ist das Spannende. Ich weiß es nicht, ich kann das nicht, ich kann nur vermuten. Ich versuche, und das versuche ich in meiner Arbeit, ja, ja. mehr und mehr zu machen, zu sagen, okay, guck ja, nicht pass, pass dahin, auf. Mhm. ich kann einen Satz kurz noch zu Ende sagen, dann pass ich so ich wieder auf,
1: ja. guck,
2: guck, guck nicht dahin, ähm, was das, ähm, wa, was mit dem, was mit dem Täter oder der Täterin war oder wie auch ja. immer, man dreht die Frage um und guckt eher drauf, was sag ich da gerade? Was sag ich da gerade?
0: Ich, ich glaube,
2: hat das hat das unbewusst gemacht, sie wusste gar nicht, was sie machte, wie auch immer. Sie wusste, dass sie irgendwas für sich, körperlich, emotional, sexuell, da war was.
0: Michael, das ich wusste ich, ich bin absolut bei dir. So, ähm, wäre ich jetzt mein Klient, ich arbeite hier ja mit Klienten, hätte <lacht> ja. ich genau das, was du gesagt hast, auch. Gesagt. So, ähm, immer, immer einfach von
2: außen drauf zu gucken. Immer. Ja. Ähm,
0: das, das ist das eine. So, und jetzt komme ich aber tatsächlich zu dem Punkt, äh, wo ich auch auch eine Brisanz spüre, wo ich die auch. Ähm, ich habe dir eine relativ lange E-Mail geschrieben, wo ich ähm, halt diesen Aspekt auch benannt habe. Ähm, ähm, warte mal, du hattest das an einer Stelle, ähm, da hattest du auch geschrieben, dass sich die Frage von Journalisten sehr wütend gemacht hat, ähm, ähm, ob, ob Missbrauch zu Missbrauch führt. Die Frage, erinnerst du dich? Ja. So, Ja. Ähm, wo du, ähm, und, und da bin ich absolut bei dir, dass du, äh, du hast da äh, geschrieben, ähm, du wärst der Letzte, der ein Kind sowas was antun. Ach, jetzt weiß
2: ich, was du meinst. Ja, ja, dass mich jemand gefragt was, hat. Lass mich kurz zu Ende
0: kann. erzählen. So, ja. Das geht auch mir so. Ja. Ich wäre der Letzte, der so äh, ja. jemanden was äh, antun würde. So, und jetzt komme ich zu dem brisanten Punkt. Ich äh, bin ja selber äh, in einer langjährigen Beziehung. Die lief zwischenzeitlich aufgrund auch unserer Biografien. Ähm, wir hatten Jahre, da ist sexuell gar nichts gelaufen. Okay. Ich war extrem bedürftig. <lacht> ähm, so, und dann gab es diesen Sommer, wo meine beiden Kinder nackig auf dem Sofa rumgehopst waren. Wir hatten Gäste da. Ähm, und ich sehe so aus dem Augenwinkel meine Kinder und ich habe mich lange geschämt, diese Geschichte überhaupt zu erzählen. Mhm. so Ich habe meine Kinder da nackig rumhopsen sehen und habe gemerkt, es macht was mit mir. Mhm. Und ich dachte, ach du Scheiße. So. Mhm. Und ich habe zu den Erwachsenen in dem Moment gesagt, mir ist eingefallen, ich muss noch was am Schreibtisch machen und habe, bin mhm. aus der Situation rausgegangen.
1: Mhm. so
0: Gott sei Dank. so mhm weil das ist ja genau das, was du eben zu Anfang mal sagtest, so, wenn, wenn ein Kind fragt, ähm, was hast du da zwischen den Beinen, und ja, ja. du sagst, mhm. ähm, ja, das, äh, ich habe da einen Penis, so, ah, okay, weiß ich Bescheid, so, da ist nichts Sexualisiertes drin, ne? Ja. So, aber du kommst als Mensch und da ist es völlig egal, ob du selber Betroffener, Sekundärbetroffener bist, mhm. ähm, in Situationen, wo es grenzwertig wird.
1: Mhm.
0: Und wenn du da nicht reflektiert bist, und wenn du nicht... Ja, du, ja. Die Chance hast, das irgendwann ja, vermeiden ja. zu können, dann bist du schneller Täter, als du Piep sagen kannst. Okay. Weißt du, was ich ja. meine?
2: Ich weiß, ja. was du meinst. Ich, ich, hab, ähm, ich persönlich habe nie in meinem ganzen Leben so ein Gefühl gehabt. Ja. Kindern. Ich habe ja auch viele, äh, ich habe ja keine Kinder selbst, aber ich habe ja, äh, ja.
0: Ja. So, und äh, entschuldige, dass ich da gerade nochmal einhacke. Und ich würde, das, äh, würde an der Stelle, das ist was, was mich beschäftigt, weil ich da eine Brisanz dran spüre, okay. auch wenn ich mich mit anderen äh, äh, unterhalte, die selber von, also äh, ich denke gerade an eine Frau, die massiv von Missbrauch in der Familie betroffen ist, die hat, die ähm, äh, ja, warte mal, ich muss mich jetzt gerade mal sortieren, mhm. was, was ich davon preisgebe, aber was ich preisgeben kann, ist, die hat auch so Fantasien gehabt, dass sie, äh, was weiß ich, eine junge Familie mit dem Kind gesehen hat und die sind gut mit dem Kind umgegangen und mhm. alleine das mit anzusehen, da wird ein Kind gut behandelt,
1: mhm.
0: so einen Hass nach oben gespült, mhm. innerlich. Dass Fantasien, an, also übelste Gewaltfantasien ansprangen. Ja, so.
2: Das ist ja noch eine andere Geschichte als sexualisierte ja, Gewalt. Ja, aber, aber es, hat, es, es, hat, es hat immer was mit mit Reflexion zu tun. Es hat Selbst
0: was mit Energien zu tun, die in einem sind, die ähm, die das Potenzial haben, extrem bedrohlich zu werden und gerade deshalb extrem sich im Schambereich aufhalten. Hm. Wenn das nicht reflektiert wird, dann wird es gefährlich.
2: Ich glaube auch, dass die diese Reflexion ist ja halt ebenso wichtig, ne? dass man nicht vor so einem Gefühl. Also es gibt Menschen, die reagieren dann einfach auf das Gefühl, ne, so, mhm. und die werden Täter oder Täterin. Da gibt es Leute, die die das merken und, und damit damit ähm, umgehen. Mhm. Ähm, weil mit Kindern man 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 darf Punkt und da es gar keinen Vertun, Kindern keine sexualisierte Gewalt antun, und man darf mit Kindern keinen Sex haben. So, das, das, weil das gehört nicht, das gehört nicht zu einem Kind. Sexualität ist, kommt später im Leben, bei manchen früher, manchen macht es 13, 14, bei manchen später. Ja, das kommt auch. Das ist, ähm, aber die, die, Sache ist eben reflektiert auf so eine, ein Gefühl zu hören, wenn es passieren sollte. Mhm. Ich habe so ein Gefühl nie gehabt. Das einzige Gefühl, was ich zu Kindern immer gehabt habe, immer zu all meinen Patenkindern, zu allen Kindern, die ich treffe, egal, wenn ich so vier, fünfjährige Stöpsel sehe, mhm. ich will die nur mit allem, was ich bin, mhm. ja, und ich, also mit allen Energien und mit allem, was mich als als Wesen ausmacht, ich will die nur beschützen. Das ja. ist der einzige Impuls, der kommt. Da kommt nie was Sexuelles, wie auch immer. Ist nicht bei mir. Ich, ich, ich habe aber ähm, natürlich, komme ja aus einer Familie, wo Missbrauch äh, extrem stattgefunden. Hat ja über über Jahrzehnte mit von meinem Vater, der das nie reflektiert hat. Und äh, äh, die, mhm. die, die, die Auswirkungen habe ich dann mitbekommen, wenn jemand ja. sich nicht mit seinem Missbrauch auseinandersetzt in keinster Form. Egal, ob man eine Fantasie hat oder ob es was mit einem macht und ich finde das extrem mutig, dass du das ansprichst ja und auch sagst, so, das ist mir passiert und da habe ich ganz schnell drauf gehört und habe auch geguckt, wie gehe ich damit um. Und das finde ich wichtig, weil sich das auch niemand traut zu sagen, ne? Ähm, äh, äh, ich weil, weil du natürlich gleich in so eine... In so eine kommst gleich in die nächste Schublade irgendwie. Nee, du hast eben nicht drauf reagiert. Nee, du hast es dir angeguckt. Ja, und es geht so weit, dass du mit jemandem wie mir, äh, wir kennen uns ja nur virtuell oder nur über Social Media, ja. äh, an dieses Thema rangehst und sagst mit dem Mann, der eben dieses Buch geschrieben hat, wie kann ich damit, äh, wie kann ich sexuellen Missbrauch überleben, äh, mhm. oder der Pustertscheid ist für dieses Thema, jetzt in einem Podcast lehre. Das heißt, du möchtest für dich ja immer noch oder immer wieder äh, Lösungen finden oder bist selber ja ein ein, 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 ähm, ein Vertreter, ein Mensch, der gegen sexualisierte Gewalt von Kindern ähm, also sich, sich dagegen ausspricht. Mir fällt jetzt noch Und ein, du hast das als Kind erlebt mit deiner Mutter. ne ja. ähm, äh, Wenn dir das nicht passiert wäre, rein hypothetisch als Gedanke, als Idee, ne? ähm, wenn dir das nicht passiert wäre, äh, hättest du vielleicht als Vater, glaubst ähm, du, so, du hättest so einen Gedanken gehabt oder nicht? Das fände ich erstmal eine spannende Frage. Hättest du so? Oh,
0: das, äh, so das, ist wirklich eine, das ist wirklich eine spannende Frage. Also was was mir irgendwann äh, in meinem Leben irgendwann mal auffiel, Eilert, du hast das Thema sexuellen Missbrauch auf dem Schirm, seit du denken kannst. Ich hatte das immer ja. beschäftigt. Ich hatte das immer, immer, immer beschäftigt, schon als äh, du ähm, als Jugendlicher zu Schulzeiten warst. So, ich.
2: Da kann ich dir nur sagen, es lief nicht nur bei es blieb nicht nur bei der Massage. Da sind noch andere Sachen abgelaufen, die und die Bilder sind noch gar nicht an die Oberfläche. Gekommen. Da bin ich fest überzeugt.
0: Ähm, wie, wie dem auch sei. Also es ist, ähm, was ich habe mittlerweile in so viele Höllen geguckt, eigene und die von anderen Menschen. Ähm, äh, es würde mich mittlerweile nicht mehr schocken, glaube ich. So. Ja. Ja. Ähm, wenn gleich ich doch äh, sagen muss, ähm, da ich im engsten vertrauten äh, Kreis, also im Kreis meiner engsten Menschen, ähm, da hatten wir im Vorgespräch kurz drüber gesprochen, ähm, wenn sich dann doch nochmal neue Dimensionen auftun und dann die Auswirkungen ähm, dann äh, ja einfach in ihrer Tragweite äh, zeigen, dann, dann werde ich schon mal... Äh, dann, dann, dann finde ich diese ganze Thematik schon manchmal überwältigend. Also einfach überwältigend. Und zwar nicht im positiven ein Sinne, ein sondern... Punkt.
2: Ja, finde ich einen wichtigen Punkt, den du ansprichst. Ähm, überwältigend, ne? Das ist, äh, das, das ist es auch. Das ist es auch. Ich möchte noch mal sagen, ähm, für alle, die... Und uns wird ja keiner zuhören, den das Thema nicht interessiert oder den der selber betroffen ist. Also haben uns jetzt hier zuhört an dieser Stelle, ich höre das selbst. Ich kriege jeden Tag E-Mails von Menschen, die die neuen Gebote gelesen haben oder die irgendwas gesehen haben, was ich gemacht habe. Ja, es ist überwältigend und es ist so ein großes Thema und man bekommt so wenig Hilfe von außen und man wird somit allein gelassen damit. In, in unserem gesellschaftlichen ähm, Kontext. Mhm. Also es ist vollkommen normal, dass du da draußen, der uns jetzt zuhört, ich sag mal du, weil wir, wir ja
1: mhm.
2: immer brauchen auch einen du, ich sage jetzt nicht sie da draußen, sondern du da draußen, du als Mann, als Frau, als Nonbinär, es wurscht. Wenn du uns zuhörst und dich über und und, und, und und dich überwältigt fühlst von dem Thema, dann kann ich nur sagen Welcome to the club. It's normal. Ja, dass das, ich, ich ich frage mich gerade, ob ich immer noch von dem Thema überwältigt werde nach, nach, nach über 30 Jahren Auseinandersetzung äh, seltenst, ne seltenst. Ähm, ich kann nur sagen, dass ähm, die Auseinandersetzung mit dem Thema und das ist der wichtige Punkt nochmal, um eine Frage umzudrehen ähm, mhm. von der Überwältigung weg hin zu dem Thema äh, die Auseinandersetzung und zwar die kontinuierliche Auseinandersetzung ohne Angst, ja. dass man denkt, man wird bekloppt oder man kriegt sich auf die Reihe ja. oder das Thema ist ja. zu überbältigt. Ne? Ja.
1: Ähm,
2: die Auseinandersetzung ist so wichtig, ja. dass man dran bleibt und äh, und, und sich äh, sich immer wieder anguckt und sagt, auch merkt, wenn man merkt, du weißt du was, das ist mehr als zu viel oder ich will jetzt doch nicht über meine Mutter nachdenken oder über Massagegeräte oder dass ich meine Kinder nackt gesehen habe und dass mich das in irgendeiner Form berührt hat, wo es mich nicht berühren sollte ja. ähm, dann geht man, dann geht weg, dann lass es für einen Moment ruhen, ja. Dann dann lass es einfach ruhen und dann gehst du wieder hin, mhm. wenn du so weit bist, weil dieses Thema braucht Kraft und dieses Thema braucht ähm, Konzentration und das Thema braucht ganz viel Stärke in einem Stärke in, dem, in der Form von ähm, Bereitwilligkeit, dass dass was man an diesem Thema arbeiten möchte. Mich haben immer so viele Leute gefragt, weil gesagt, ah, du bist so mutig mit dem Thema und so weiter. Wo ich denke, ja, weiß ich nicht, habe ich nie also Mut, weiß ich nicht, ne? Ja, Mut, ja. Also, Mut, der, Mut der Unwissenheit, den Kölner Treff zu geben, sich dahin zu setzen und zu denken, na ja, wieso? Ich kenne das doch. Ich ne? habe ja mein Leben lang mit dem Thema was zu tun. Ja, ja. Also Dranbleiben und und keine Angst haben. Ne? Ist, ist nochmal so ein ganz wichtiges Thema. Und vor allen Dingen, bitte, bitte, nicht sich selbst sabotieren ne? und nicht sich selbst da irgendwelche äh, Knüppel zwischen die Beine schmeißen, die da nicht hingehören. Äh, und vor allen Dingen zu sagen, ach, du spinnst ja sowieso, und eben das zu wiederholen, was interne, äh, internalisierte Stimmen, Stimmen sind.
0: Ja, was ich noch ergänzen möchte, äh, es fühlt sich überwältigend an. Also es sind überwältigende Gefühle, die manchmal hochkommen. Aber ich sitze hier unter unterhalte mich mit dir. Es ist ganz ja. offensichtlich, ähm, wir haben es beide überlebt. Also nicht nur den Missbrauch, sondern auch im Nachgang die Gefühle, die überwältigt haben. So. Und das ist, äh, ich finde es auch wichtig, sich den Raum zu geben. Von diesen Gefühlen überwältigt zu sein, wirklich zu sagen, okay, da, da brauche ich jetzt gerade erstmal Zeit, das zu verarbeiten. Ja,
2: genau, das das akzeptieren so. und sich
0: ja. Ja. richtig. Und es richtig gibt eine Skizze, die, die, äh, ich habe die gerade mal hingekritzelt. Das ist eine Skizze, die ich oft Klienten male. So in, in Momenten, wo die sagen, ähm, ähm, ja. boah, ich fühle mich so krass hilflos. Ja. ja. So. Und ich habe gesagt, das, was du erlebst, ist das so. Da bist du im Kern, also ja. dieser schwarze Punkt. Ähm, und rum herum sind lauter äh, Aspekte, die auf dich einwirken. Herausforderung, Überforderung ja. und so weiter und so fort. Ja. So. Und solange du da drin bist und versuchst, all das zu managen, bist du wirklich hilflos. Aber in mhm. dem Moment, wo du genau das sagst, wie es gerade ist, ich fühle mich gerade hilflos, ich fühle mich gerade überwältigt, hast du den entscheidenden Schritt von da nach da gemacht? Denn dann, in ja, dem ja. Moment, wo du das sagst, bist du mit einem Fuß draußen, du beschreibst deinen Zustand nicht mehr von äh, von innen. Von innen wäre, ich muss das alles handeln, ich muss das alles schaffen. Musst du nicht. So, Es reicht, dass du sagst, es ist zu viel. Nee. Ich brauche Hilfe.
2: Weißt du was, da fällt mir ein ganz wichtiger Punkt, an den ich auch den Katharsis, also mit den, den Büchern auch erwähne, aber ich, ich finde das schon, das finde ich einen sehr spannenden Moment, auch in meinem Leben, äh, dass ich genau an so einem Punkt war, mhm. äh, 12. Juni <lacht> 2001, wo ich, äh, es gibt einen Film mit Sandra 28 Days, wo, wo es um, um Rehab geht, die hat ein Suchtproblem und geht in Rehab und und lernt da irgendwie ähm, den 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 Huf eines Pferdes hochzuheben und mhm. das kann das geht nur wenn das Pferd es erlaubt du kannst da so mal ruckeln wie du willst passiert nichts mhm. aber eben zu sagen okay das hat was mit mit Erlaubnis eines anderen zu tun und eben auch mit Hilfe ja zu sagen ich brauche Hilfe und Hilfe anzunehmen ich habe den Film gesehen und äh, und hatte dann irgendwie, glaube ich, zwei, ein, zwei Jahre später äh, einen ganz entscheidenden Moment in meinem Leben gehabt, wo ich genau wusste, wenn ich jetzt mein Leben so weiterlebe wie jetzt, dann, dann bin ich in einem Jahr tot. Ja. Und stand 48 Straße, 6. Avenue 15.30 Uhr und am Freitagnachmittag in New York City überfüllt und heiß und wie auch immer. Und ich stand an dieser Ecke und die, diese, diese, dieser Moment aus diesem Film kam zu mir zurück und ich habe ganz laut gesagt, I really need. Hello. right now in my life. Ja. Also und, und nochmal, da geht's an. Ans, ich bin kein gläubiger Mensch und ich keine Ahnung, frage mich nicht, ob es weiß ich alles nicht. Aber der Moment war so elementar in meinem Wesen und in meiner Seele und in meiner in meiner. Der war. Es, ich habe mir gesagt, ich brauche jetzt mal Hilfe, ne? Ich 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 brauche diese Hilfe. Ich brauche Hilfe und die habe ich dann auch bekommen äh, äh, und mein Leben hat sich geändert äh, und es passiert aber nur wenn es aus dem aus wirklich aus der Tiefe deiner Seele deines deines Ichs deines Menschseins kommt es ist mir noch mal in meinem späteren Leben passiert dann ja. wo wieder so ein Moment war wo ich wo ich das gefühlt habe und ich glaube wenn wir als Überlebende an so einen Punkt kommen mit uns und in uns, äh, wir dürfen ja keine Hilfe äh, bekommen, weil die Hilfe ja eventuell negativ sein wird und so weiter und so fort. Da gibt ja auch immens viele Strukturen, aber wenn man für sich erlaubt zu sagen, ich, ich brauche Hilfe ähm, mit diesem Thema und man kann das nicht alleine für sich lösen, das geht nicht, weil es eben so unglaublich Übergreifend auch Struktur, Zeit, Raum, Mensch, Gesellschaft, Politik, wie auch immer, das ist überall da. Ähm, ja, du brauchst Hilfe, ne? ganz klar. Ein bisschen versuche ich die zu geben in den neuen Geboten. Ne? Ich hoffe, das ist, ähm, da merke ich, wie, da werde ich ganz, ganz emotional. Ne? Das ist wirklich mein. Das habe ich vor vier Jahren schon gesagt. Ne? Mein, das ist mein einziges Anliegen, das ich habe. Ne? Wirklich mit dieser ganzen Arbeit. Ne? Ich muss meinen alten Kopf nicht in die, in die Glotze hängen. Ne? Ja. Oder, ja. oder mein, das, darum geht mir nicht. Es geht auch nicht um eine Vanity und es geht auch nicht um, um eine Eitelkeit und um ein Wiege oder wie auch immer dieses Thema. Ne? Und Geld ja. damit habe ich auch noch nicht verdient. Das hat man mir neulich auch mal vorgebracht. Ne? Ja. Trust me, ich habe mehr Geld reingeschreckt, als das, was ich jemals damit verdient ja. Und darum geht es nicht. Ne? Ich möchte wirklich. In so einem Gespräch, in so einer Öffentlichkeit mit dir, ähm, für einen Podcast, auch wenn es vielleicht nicht immens viele Leute erreicht, ähm, aber das ist total egal, oder ob ich, ich möchte anderen helfen, ne? wirklich. Ich möchte, ich möchte ja. das, was ich in meinem kleinen <lacht> Universum, äh, in meiner, in meiner Kompetenz erfasst habe und zusammengesetzt habe. Ja. Ähm, von einem zum anderen, von einem Menschen zum anderen. Das möchte ich mitteilen und sagen. Und wenn dir irgendwas davon, wenn, wenn dir irgendwas davon hilft, ja, vielleicht auch heute in unserem Gespräch. Ich lerne ja was von dir. Du lernst ja vielleicht ein bisschen was von mir, ja. Das ähm, klar. Das ist ja. darum geht es mir. Es geht um diese, um um um. Uh, we all need help, and maybe I can give you a little bit. Ja. Durch das, was ich erfahren habe und und und. und und nochmal es gibt neun Gebote danach stehe ich, ich mein Buch hat funktioniert bei mir hat es dann halt funktioniert Gott sei Dank ja. ja ja du darfst du darfst Angst haben ja du darfst ähm, bedürftig sein ja du darfst um Hilfe bitten ja du darfst wütend sein ne du darfst ja. deine Gefühle äußern ne? und du darfst gegen die gegen den Strom schwimmen du musst es sogar vielleicht ne
0: ja ja also es ist definitiv auch mein Anliegen ähm, mhm. dass es weniger werden kann, dass es am am liebsten überhaupt aufhören kann, dass es, äh, ja, und äh, also ich ich merke tatsächlich, mir ist es an der Stelle wichtig, ähm, es ist völlig klar, es wird Menschen geben, die wir überhaupt nicht erreichen, ich sag mal, jemand, der systematisch 25 oder mehr Kinder ähm, in vollem Bewusstsein äh, äh, sexuell missbraucht ja, hat
1: nicht, ne? sowieso oder sowieso oder
0: weiterverkauft hat oder, oder, ja. oder, also ähm, äh, die die werden wir sowieso nicht erreichen. So, wir Aber
2: weißt du, die, also um die geht es mir auch in erster Linie nicht. Es geht mir nee, nicht nee. um die ich erreichen will. Mir geht es hauptsächlich um um Überlebende, die ich erreichen will und vielleicht auch um Menschen, eben um Sekundärbetroffene, das ist auch ganz wichtig. Und ich ich würde mir, weißt du, was ich mir mal wünschen würde? Ich hätte mal 45 Minuten Zeit bei Herrn Lanz zu sitzen oder bei Frau Marie-Britt Illner oder wie jemand auch heißt, der ein großes Spektrum hat und mal so ein Gespräch dazu führen. Dann würde ich wirklich ganz viele Menschen erreichen. Ja. Äh, bisher hat man mich nicht eingeladen äh, ja. aus guten Grund, weil ja. <lacht> die wahrscheinlich alle Schiss haben, ne?
0: Ja, ähm, ja, ja, klar. So ne? ja, klar. Mhm. Also mir ist es tatsächlich darüber hinaus noch ein, äh, ein Anliegen tatsächlich. Äh, wie gesagt, weil es weil, mir so schwer fällt, so, so ähm, trennscharfe Grenzen zu ziehen zwischen betroffenen Sekundärbetroffenen und TäterInnen. Ja. So weil ich einfach weiß, so so ohne Reflexion ist der ist das okay. Potenzial. Ähm, das zu wiederholen, was dir widerfahren ist, das ist einfach so scheiße groß. So. Okay. Darum ist du, es mir
2: mal, ich habe dir gerade schon gesagt, ne? ja. ich finde es extrem mutig, dass du das sagst.
0: Ich finde ich finde das so wichtig, weil ich... Äh, also was, es scheint
2: dir eben auch so wichtig zu sein, richtig?
0: Äh, äh, ja, ja. Die äh, Journalistin und, und äh, Autorin und Feministin Mito Sanyai hat das irgendwann mal in einem Interview sehr klar auf den Punkt gebracht. Menschen wenn wir empathische Menschen haben wollen, müssen wir diesen Menschen empathisch, mhm. von Anfang an empathisch begegnen.
1: Ja.
0: So Und ähm, mir ist völlig klar, es gibt Leute, die erreichen wir nicht mehr. So, Aber ich glaube, dass gerade in diesem Übergangsbereich, in diesem nicht klar trennbaren Bereich es ganz viele Menschen gibt, die auf jeder dieser drei Ebenen irgendwie ähm, sich sich bewegen oder oder Gefahr laufen auf auf ein äh, es, es gibt ja in, in der äh, wo kommt das her aus dem Psychodrama? Das, das, dieses äh, Drama Dreieck Täter Opfer Retter Dreieck ähm, darum geht's mir weißt du dass ähm,
2: ja, wir reden natürlich alle über Dinge, ich, die uns persönlich emotional betreffen, das ist doch ganz klar. Ja, ja, ja. also ja, gerade
0: gerade ich, auch, weil ich ich, ich kenne so viele Menschen da draußen, die rumlaufen mit ähm, entweder extremen sexuellen Fantasien oder extremen Gewaltfantasien und sich scheiße dafür schämen, ähm, und lange Zeit gar nicht auf dem Schirm haben, dass sie selber be äh, Betroffene sind, dass ihnen Gewalt mhm. widerfahren ist, mhm. ähm, und aber halt solche Filme im Kopf haben und nicht drüber sprechen. Und mhm. da wird es gefährlich. Mhm. Da wird es gefährlich. Ja, ja,
2: ja, ja. ja. ja egal, ob du, äh, ob du natürlich selber betroffen bist in einer, ähm, du hast vollkommen recht, das ist eine extreme Grauzone, ähm, mhm. Mir fallen auch ein paar Leute ein, mit denen ich gesprochen habe, wo auch sehr große Gewaltfantasien dann stattgefunden haben, nicht nur mit Kindern, sondern auch mit Erwachsenen, Was nicht
0: heißt, dass diese Menschen äh, deswegen an irgendeiner Stelle gewalttätig geworden sein müssen.
2: Nee, sind, die meisten sind es eben nicht. Das ist auch, das ist auch Gott sei so Dank gut so, weil natürlich mhm. wahrscheinlich ähm, eine, so, 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 so ein humaner, humanitärer Kodex da sich einstellt, weil, weil das Gewissen oder das Bewusstsein oder das Unbewusstsein weiß, die, wenn ich diese Grenze überschreite, mhm. ne, äh, äh, ja. Wir,
0: ja, wir
2: haben ja auch unsere Grenzen, wir kennen die auch ne, und wir mhm. wissen, wenn wir die überschreiten, wenn wir da zu weit gehen, dann ist diese Grenze geöffnet. Ne? Und deswegen mhm. gibt es diesen, diesen Selbstschutz in uns, das ist wichtig. Aber das nochmal, um auf das Übergreifende zurückzukommen, das ist ja das Wichtige, erstmal, dass man sich, dass man sich selber nicht kaputt macht für irgendwelche Fantasien oder oder Ideen, sondern dass man guckt, okay, woher kommt dieses Bedürfnis? Ne? Und was hat das mit meiner eigenen Sexualität, mit meinen eigenen Erfahrungen, eventuell als Kind, als mit Missbrauch zu tun? Ja. Ja. Und woher kommen die und bin ich wirklich bereit, ich als Mensch einem anderen Mensch und in dem Falle einem Kind, das ich in keinster Form wehren kann oder das artikulieren kann oder zustimmen kann, dem in einer Form Gewalt anzutun. Ja. Ja, und das, das sind die Fragen. Das ist wie, wenn du wenn du ein Alkoholiker bist oder, oder Suchtdruck hast oder Drogen genommen hast. Ne? Du hast den ersten Impuls und willst du mal wegen die Birne vollziehen oder was der geil was? Und das hat mir mal ein Psychologe, der selber lange Zeit abhängig war, sehr schön in einem Bild. Das ist der erste Moment. Dann setzt du dich hin, atmest einmal durch und dann stell dir bitte vor, was am nächsten Tag passiert. Mhm. Wenn, du, wenn du weißt, was am nächsten Tag passiert, dann kannst du dich in dem Moment dafür oder dagegen entscheiden, das zu tun und eben nicht diesen Impuls. Zu folgen, der ja meistens self-destructive, also selbstzerstörerisch ist. Ne? Ja. Und was, was Gewalt oder Sex, Sex mit Kindern anbetrifft, das hat nicht nur was mit dir selber zu tun, äh, indem du dich da selber äh, bestrafst, wenn du trinkst oder sollst oder was egal ja. was, kommt ist ja dann ein weiterer Punkt, was damit äh, zu tun hat, die Selbstbestrafung, sondern dann ähm, bestrafst du letzten Endes jemand anders für etwas, was dir angetan wurde. Und das ist eine Übertragung und äh, ja Du hast, ich finde es total spannend zu sagen, zu sehen, wenn du gesagt hast am Anfang, dieses Thema ist so weit und so groß, und du merkst, wir reden hier, ich weiß nicht, eine Stunde, 15 Minuten, ähm, wie groß und wie weit dieses Thema ist, weil, ne, man kommt, wie man aus dem Roboter, ich komme aus dem Robert, so schon gesagt, von Hölzchen auf Stöpsgen, ne, äh, was ich sehr gut kenne, ich schreibe gerade ein neues Buch, das man nicht über Missbrauch, sondern über, äh, über, über über mein Leben in gewisser Form. Das Buch mhm. heißt die Garte, der Marlene Dietrich anrief. Und es geht um berühmte Menschen, mit denen ich viel zu tun hatte. Die, der Untertitel ist 40 Jahre zweite Liga. Äh, so empfinde ich das eher. Ähm, äh, und da merke ich auch, ist, ja, was der Computer, der unser Gehirn ist, ne, was der alles speichert, ich meine, ich, ich, ich setze mich nur hin und es fließt und fließt und fließt und ich denke, hin, und hören, Was habe ich alles erlebt und oh, davon würde ich mich erinnern und so weiter und so fort. Mhm. Aber der spannende Aspekt ist, und das hat natürlich dann auch wieder was mit unserem Thema zu tun, ist, unser Gehirn ja, speichert alles in Ordnern. Ne? Es gibt ja Leute, die sagen, ich kann mich nicht erinnern oder, mhm. oder was der Geier was. Ne? Nee, Kind, das ist alles da. Es ist, du, du schützt es nur und du möchtest nur nicht dran denken. Also ne? mhm. Ich bin das eine extrem, meine Schwester ist das andere, die vergisst, was vor drei Monaten war, wenn es nicht angenehm war. So.
1: Mhm. Es
2: ist alles da. Ne? Und wir können nur uns entscheiden, nochmal, für alle, die uns zuhören, du kannst dich nur entscheiden, mit diesem Thema umzugehen. Das ist deine Entscheidung. Und wenn du das machst, ist das wird nicht einfach, das dauert. Das kann man nicht in einem Jahr bearbeiten, wie auch immer. Aber die Erinnerungen, die sind da. Ne? die sind, Du hast in einem Ordner in einer Schublade drin und wenn du auf den richtigen Knopf drückst, dann kommen die auch zurück. Davon bin ich fest fest von überzeugt. Aber man kann diese Ordner nur öffnen, indem man es zulässt und es möchte und es will. Und keine Angst davor hat. Mhm. Oder Erstmal Angst darf man gerne haben, aber mhm. nochmal, ich bin der Meinung, aus Überzeugung, äh, dass Gefühle nicht übermächtig sind. Ne, und Gefühle ja. sind Gefühle. Ja. ja. Wir sind Gefühle. Ja. Äh, und die fressen einen nicht auf, sondern die sind wie Kinder. Du hast ja Kinder, ich habe ja keine. Aber die zuppeln ja so lange und sagen so, Mama, Mama, Papa, weil ähm, bis sie eine Antwort kriegen. Und wenn ja. sie die Antwort kriegen, dann ist gut. Und dann mhm. gehen sie zum nächsten. Ja. Also, also. keine Angst.
0: <lacht> genau, lass uns, äh, ja, warte mal, also es gäbe gäb so zwei Dinge. Ich glaube, dass, dass ja. äh, das, das eine brauchen wir vielleicht gar nicht so in der Tiefe zu behandeln. Ähm, es war einfach jetzt äh, so ein Gedanke, der mir beim Lesen deines Buches kam. Ähm, du äh, schreibst es immer wieder achte auf dich und mach alles was ich hier schreibe nur so wie es für dich passt ja so, so ähm, das kann man auch gar nicht oft genug schreiben, <lacht> weil, äh, also äh, da ist das ist ja für jeden so eine krass individuelle geschichte ne? ja. also, ja. also ähm, ich habe Tatsächlich erst nach dem Tod meiner Mutter angefangen, öffentlich davon zu sprechen und zu schreiben und das zu also ja verarbeitet habe ich schon vorher, aber das ist wirklich ähm, auch in Buchform gebracht habe. Ich habe ja ein Buch, ähm, zwei Bücher rausgebracht, ähm, ähm, ein Buch, in dem ich 16 Männer interviewt habe und ein Buch, in dem ich 16 Frauen interviewt habe. Das Ganze ähm, äh, noch ergänzt durch Fotoshootings. Also die Menschen haben sich. Äh, ah, ja, ja für mich ähm, ähm, unbekleidet fotografieren lassen ohne photoshop ohne irgendwas also und haben sich einen ganzheitlichen interview ähm, wow. mit mir gestellt also es sind sehr sehr ehrliche wow. ähm, interviews geworden und ich bin in dem männerbuch selber auch drin ich habe mich von einem der die ich interviewt habe auch interviewen lassen so und an der stelle äh, spreche ich halt von dem was mir mit meiner mutter widerfahren ist ähm, Genau. Und was mir mit meiner Mutter wiederfallen ist, das dachte ich, als ich das ähm, las, ähm, für dich hatte es ja eine Wichtigkeit. Du hast es gemacht, du hast es durchgezogen, du hast hier glaube ich, Hilfe dabei geholt, dieses Familiengericht einzuberufen. Also ja. deine ähm, erweiterte Familie, also alle, die, die von dem Thema ähm, direkt oder indirekt betroffen sind, ähm, einzuladen. Ja, Hilfe
2: Hilfe in dem Sinne, ja, nee, also Hilfe hatte ich nicht. Aber ich bin natürlich, ich bin da ich war damals befreundet und mein Freund ist mitgekommen und das war auch extrem wichtig. Aber diese Aktion selber mit den Familiengerichten, ja, die kamen schon aus mir, aber auch aus einer ganz, auch es war wieder einer dieser Momente ja. in unserem Leben, wo wir wissen. Ja. Ich glaube, das nochmal. Ne? Also ich, wie gesagt, ich bin kein gläubiger Mensch, aber so eine Spiritualität ich glaube, wir wissen ganz genau, wenn es Momente in unserem Leben gibt, wo wir etwas tun können ja. Ja. oder machen, wo, wo wir ganz einfach fühlen, das ist der nächste Schritt.
0: Mhm.
2: Und du weißt das. Ja. Dann davor zurückzuschrecken ne, oder es nicht zu tun, ist. Ähm, ich will das nicht bewerten und ich will auch sagen, es ist ein Fehler oder wie auch immer, ne? mhm. aber eure innere Stimme, ne? ganz, ganz wichtig, wenn ihr so einen Moment habt, ne, wo ihr wisst, zum Beispiel ja. auch ein mit dem thema oder ein Familiengericht einzubringen. Das heißt, die Menschen, die Familie damit zu konfrontieren, hast du mal mit deinen Brüdern über diese Sachen gesprochen?
0: Ähm, ja, da, da wollte ich gerade drauf äh, kommen. Also ich hatte so überlegt, nachdem ich das mit dem Familiengericht gelesen habe, dachte ich, ähm, super mutig. Toll, dass du es gemacht hast und ich habe überlegt ähm, hätte ich es also äh, wie gesagt ich habe es ja öffentlich gemacht ähm, nach dem tod meiner mutter hätte ich es zu lebzeiten haben müssen und ich merke tatsächlich ähm, es wäre mir kein bedürfnis gewesen dass meine mutter eine ächtung erfährt also kann ich kann ich tatsächlich Darum
2: geht es auch nicht. Es geht auch nicht um die Ächtung des Täters oder der Täterin. Es geht darum, das, mal, ne? ja, dass du das, bei dir bleibst und dass du genau. sagst,
0: ist danke, es dass für du,
2: wichtig.
0: danke, dass du das nochmal ausdrücklich gesagt hast. Es
2: geht nicht um, den, um die anderen bei diesem Thema. Ja, es geht um dich als, ja, als Überlebende. Ja. Es geht um dich und zu sagen, ich brauche für mich... Ich muss für mich dieses, dieses Thema artikulieren mhm. und ich, muss, ich möchte es in meiner Familie artikulieren. Es ging mir darum, dass meine Familie weiß, was ja. mit mir passiert ist, ja. Ja. was die Frau gemacht hat. Nicht, damit die Frau geächtet wird oder wie auch immer. Das war nie meine Absicht. Es geht darum zu sagen, das hat die mit mir gemacht und deswegen ja. bin ich so, wie ich bin.
0: Ja. ja, das ist ein danke, dass du das wirklich noch mal... Sag's und wirklich einfach auch nochmal ähm, Ich merke
2: in unserem Gespräch, ich merke, ähm, es, 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 dass so ein Punkt immer wieder kommt, ne? ja. ähm, dass man äh, wie man Fragen stellt, wie man, wie man sich selber eine Frage stellt oder ja. woher warum wir Fragen stellen, ja. äh, äh, was dieses Thema betrifft, ne? um zu sagen wie, ja, ich hab, äh, man, man muss das machen, um, um den Täter zu ächten. Nee. Die Frage ist, warum machst du das? Machst du das für dich? Es geht um in diesem, in diesem Thema Missbrauch, Missbrauchsverarbeitung, sexualisierte Gewalt erlebt zu haben, zu verarbeiten. Es geht um dich als Überlebender, als Überlebender und wie du am besten mit diesem Thema leben kannst. Wenn du das nicht mhm. öffentlich willst, ich bin ja so ein Verfechter von ne, ähm, Schweigen nützt nur dem Täter, also bitte erzähl. Ne. Julia hat mir an meinem Puls gefühlt und gesagt, du kannst du so nicht sagen. Jeder geht anders damit um und so, immer, Recht hat, sie, weil er immer Recht hat, was ja. das Thema betrifft. Ja. Ähm, guck, 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 wie du was 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 ist wichtig für dich in der Verarbeitung? Ist ja. es eine persönliche, ruhige, einsame Verarbeitung? Dann, dann bitte, wenn du das glaubst, dann kann ich nur sagen, ja. Mhm. Aber ich glaube, es ist wichtig bei diesem Thema gehört zu werden, gesehen zu werden für ja. das, was es war, ne und ja. äh, und das bringt mich nochmal dazu. Leider, leider, leider erfahren wir ja immer nicht
0: mhm. in der
2: Öffentlichkeit oder in der Presse. Ja, na, was passiert mit mit ne da steht dann wieder irgendwie der Täter hat sich entschuldigt, wurde zu sechs Monaten auf Bewährung verurteilt war ja noch ein Kavaliersdelikt bis vor zwei Jahren äh, und so weiter und Punkt, ne ja Happy End. Aber was wirklich mit Überlebenden passiert, ne ich möchte ganz ehrlich, natürlich muss man diesen Jungen aus Schlaufen schützen, das ist ganz klar, ne? der muss,
0: ja, ja, ja. Ach,
2: mein Herz geht aus zu dem, falls der mal irgendwann in ferner Zukunft irgendwas hört, was wir gerade, äh, mein Herz ist bei dir, ne, wirklich mein ganzes, sorry, und das geht mir so nah, ne? was, was mit diesem, was mit diesem Kind, Passiert ist, mit diesem Jungen, den ich überhaupt nicht kenne, ne. Da, da, weil ich, weil er natürlich an meinen eigenen Schmerz sofort kommt. Und was jetzt passiert, ist auch so wichtig. Wenn der Schmerz hochkommt in dir als Überlebender oder als Überlebende, wenn der Schmerz kommt, diese, diese, diese unglaubliche Trauer und, und das, und dieses, das Verbrechen, was an dir begangen wurde, und wenn es kommt, dieses Gefühl, ich merke immer, das kommt in Gesprächen, ne? kommt es, mhm. ne. Hm. das ist zu, ne? Lass es zu. Acknowledge it. Also ich weiß nicht, wie er sagt man auf Deutsch ne? Also sag ja, ich sehe den Schmerz, ich fühle den Schmerz, ja. Hm. Und dann atme durch und dann geht er auch wieder weg und er wird nicht dein Leben bestimmen und wird nicht immer da bleiben und es braucht ein bisschen Zeit, bis man, bis man damit umgehen lernt. Hm. Ähm, ne? Aber nochmal, so das ist wie gesagt, wir kommen von auf Scherzken, aber mhm. ähm, was passiert wirklich äh, in, in uns, mit uns, über all die Jahrzehnte, äh, wenn wir Missbrauch äh, und diese Gewalt erlebt haben als Kinder über Jahre äh, oder auch meinetwegen nur über Monate, über Wochen, das ist total wurscht, äh, wie lange oder, oder wie, wie extrem es ist natürlich ist ein extremer Missbrauch über Jahre schlimmer als wenn es nur ein zwei mal passiert aber das kann genauso viel Folgen haben ähm, aber was damit wirklich mit einem passiert und deswegen kann man es ja vielen Menschen auch gar nicht irgendwie ähm, äh, äh, vorwerfen wenn die gar nicht äh, erfassen können was das bedeutet und deswegen rede ich auch zum Beispiel öffentlich darüber um das ein bisschen zu verdeutlichen äh, die können viele Menschen können es eben nicht erfassen, was es machen. Guck mal, du redest davon, dass deine Mutter ähm, dich massiert hat oder dass der gegenwärtige mhm. ähm, 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 Massage stattgefunden hat. Dann kommen Geschichten wie äh, äh, ich höre ein Stöhnen, als ich, wenn ich mit meiner Frau ja, oder Freundin sexuell intim bin und dann mhm. kommt ein Flashback. It's always there, ne? Das ist ja auch, es ist nie gut und es ist auch nie vorbei. Und man kann es auch nicht wegdrücken, ihr Lieben, da draußen. Nee, das geht auch nicht, ne? Wenn man es wegdrückt, kommt es an irgendeiner Stelle wieder woanders raus. So ist es ja, ganz einfach. Ja. Man kann es nur anerkennen, sich angucken, verarbeiten, nicht böse mit sich selbst sein, sich Dinge vergeben, ne? nicht auf Impulse zu reagieren, wenn sie negativ für andere Menschen wären und so weiter und so fort. Und das, ja. das, Darum geht es letzten Endes. Ja. Ne? Darum geht es. Diese Momente, und das ist ganz klare therapeutische Arbeit, die du selber leistest. Ja. Ne? Ich selber therapeutisch nicht gearbeitet, obwohl ich es ja schon die ganze Zeit aber ich habe also Therapeuten <lacht> gehabt. Ich mhm. habe wirklich gute Therapeuten gehabt, die mir auch sehr viel geholfen haben, gerade meine erste. Also von daher behutsam an das Thema rangehen. Ne? Und nochmal auf sich selber besser weißt du, wenn, 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 wenn du so machst, ne, draufklopst, weil du einen Scheißgedanken hast oder, oder wie auch immer, äh, oder, 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 oder sagst, ich bin nichts wert. Und, und all diese, diesen ganzen Quatsch, irgendwie, das hat nicht stattgefunden. Ne? Wenn du selber auf dir Drumhaus machst und du nur das weiter, was die alle mit dir jahrelang gemacht haben, ja. bringt gar nichts. Äh, ähm, na, also, das ist der falsche Weg. Ne?
0: Ja, ja.
2: Aber ich habe ja ein Buch drüber geschrieben, steht da
0: Stehe Ja, <lacht> ich, ja. Ich, ich aber ich tatsächlich, das Aller, Allerwichtigste hast du ja tatsächlich eben äh, immer wieder gesagt, es geht um dich. Ja. Es geht in dem Moment nur um dich. Es geht äh, im Grunde ist es scheißegal, äh, ob, ob deine Ächtung stattfindet oder nicht. Ähm, oder, oder sonst was. Es geht um. Dich. Es geht darum, weil es,
2: im Missbrauch, weil es im Missbrauch eben nicht um dich geht. Im Missbrauch geht es um den Täter um seine Befriedigung. Du bist ja nur, nur, du bist das Opfer. Du bist der, ja. du, du löst was aus, was du gar nicht auslösen willst. Aber es geht ja nicht, es hat ja nicht in irgendeiner Form etwas damit zu tun, dass da was für dich passiert. Ja, Richtig. oder es Richtig. ist ja auch kein Austausch oder eine Befriedigung. Nein, du bist, du wirst instrumentalisiert für das Bedürfnis und die Triebbefriedigung eines anderen Menschen. Ja. Und der Arbeit später, die du machst als Überlebender, als Überlebende, ich sag immer wieder beides, weil das so wichtig mhm. ist. Äh, in der Arbeit, in der Arbeit geht es eben nur um dich und nicht um dich. Es geht um dich, es geht um dein, um dein Empfinden, es geht um deine Gefühle, es geht um dein, sich wieder heilen und so weiter und so fort. Mhm. Was mit dem Täter ist, ist es wurscht. Schweigen hilft nur dem Täter, weil wenn du darüber schweigst, dann kann der weitermachen oder fühlt sich sicher. Meine Tante wurde nie belangt für, für ihr achtjähriges äh, Verbrechen, was sie an mir vergangen hat. Meine Tante wurde nicht dafür belangt, was sie mit meinem Vater und mit meinem Cousin gemacht hat. Ne? Mhm. Nix. Die ist ins Grab gesunken irgendwie. Ne? Und ich hätte äh, gerne, alles sehr gerne vor äh, öffentlich gemacht, bevor sie starb. Die ist leider ein Jahr, bevor das Buch rauskam, verstorben und ich habe keinen Verleger gefunden und so weiter und so fort. Aber auch das ist deine eigene Entscheidung, als jemand, der mit dem Thema arbeitet, wann du das machst und wie du das machst und, äh, und aber du musst den Täter nicht schützen, ne? man muss nicht warten, bis die tot sind. Ne?
0: Ja, ja. Aber dann
2: ist es natürlich safe, es ist ganz klar, es ist ganz klar und auch dafür sollte man sich nicht äh, äh, runter machen, ja? dann ist es eben so. Ne? Dann machst du es eben, wenn jemand tot ist. Es ist auch gut, weil es geht um dich.
0: Ja, ja.
2: Einer, ich habe mir so viel Scheiße angehört in den letzten Jahren, seitdem, also in Interviews und von, ja. von Leuten oder die mir gesagt haben, äh, Katar ist eine Wichsvorlage für Pederasten. Ne? Also das, das, also da musste ich echt mal schlucken irgendwie, ne? oder jemand sagt irgendwie, ich weiß nicht, was du willst, die alte, meine Tante in Anführungszeichen. Äh, sieht doch geil aus, die wollte dich zum Mann machen, wo ich sage, sag mal, ich war fünf.
0: Also. Ja.
1: Mhm.
2: Mit fünf ja. kannst du keinen kein, kein Jungen zum Mann machen. Und auch da musst du eben gucken, woher kommen diese Kommentare? Ja. Und dann nochmal, wichtig in der Arbeit, ich sage das ja nicht wegen mir, sondern Kinder, ihr werdet euch Sachen anhören müssen, ihr müsst immer hingucken, woher kommt ein Kommentar? Wer sagt den und warum sagt er den ne? Und bei sich zu bleiben... Hast du eine
0: Vermutung, Frage, du eine Vermutung woher so ein Kommentar kommt?
2: Ich kann dir, kann, kann dir von jedem Kommentar, kann ich dir eine ganz klare Vermutung nennen, woher so, so ein Kommentar kommt.
0: Ja, okay, Sag mal, finde ich spannend.
2: Wenn jemand sagt, das ist eine Wix-Vorlage für Bad Rasten. Zum Beispiel. Ja, das finde ich, ne, eine Wix-Vorlage für bei Ich beschreibe in Karthasis den Missbrauch. Und ich finde es wichtig, den zu beschreiben ja. Ja. aus der Sicht ich beschreibe den aus der Sicht der Täterin und ich beschreibe den aus, aus der Sicht meines meiner Romanfigur. Ja, ja es ja, ja. gibt ja und klar. Und ich werde gar nicht viel ich, beschreib den, ich beschreibe den aus unterschiedlichen Perspektiven, um zu zeigen, um, um erstmal den Leuten zu erklären die Frage kriege ich eben, habe ich auch immer so oft gestellt, warum ja, was da passiert? Eine Frau hat doch keinen Penis, die kann nicht penetrieren. Naja, gut, dann hast du halt einen Kochlöffel genommen. Ihren Finger oder ihre Zunge oder ja, ich ja, muss ja,
0: mich ja,
2: ja. In ihre Beine setzen und sie oral stimulieren mit sechs Jahren. Ne? Fand ich nicht so dolle, wollte ich auch nicht. Ne? Hat mich auch nicht zum Mann gemacht. Ne? So. Ne? Und wenn jemand das schreibt, das ist eine Wix-Vorlage von Rasten, dann finde ich das spannend, weil dann muss ich überlegen, hm, Warum denkst du, du erst, du oder sie oder Frau oder Mann oder Frau, der das schreibt, das war ja anonym, wie ja. die Dinger sind, anonym. Wichsverlage. Habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht.
0: Ist ist krass. Also
2: Entweder bist du jemand, der sich darauf einen runterholt oder Angst hat, dass ihn das stimuliert. Oder du kennst jemanden, von dem du weißt, dass das eine Wix-Verlage sein könnte. Das wäre meine Vermutung, die dahinter steckt.
0: Mm -hmm.
2: Weil, Trust me.
0: Also, also
2: wenn, wenn du, wenn ich beschreibe, was mm -hmm. mit mir passiert, während dieser Missbruch stattfindet, und wenn das jemanden erregt, dann ist es ganz eindeutig ein Tätersyndrom. Punkt. Oder ja. Täterin.
0: Also, ja, muss man ja. Gar nicht
2: weiter drüber reden. Ja. Weil ich rede von, von, von Identitätsverlust, ich rede von Vereisung, ich rede von Schmerz, ich rede von ja. überwältigenden ähm, körperlichen und äh, seelischen äh, Morden. Ja. Das, das kann man nicht. <lacht> das kann nicht erotisch oder erregend sein. Das ist es das so.
0: ist nicht. Ist es nicht? Keine, keine Frage. Also ähm, und
2: bei mir es, ne, da ich, äh, ne, da stand da stand ein Name drunter und das war ein nochmal, Ich will jetzt hier nicht. Äh,
0: ja, ja,
1: klar.
2: <lacht> über, über, ne? <lacht> politisch inkorrekt sein. Da stand ein Name drunter und das waren, das waren ganz eindeutig ein arabischer Name. So. Jetzt kann ich natürlich, Punkt. Also es war ein Mann und der war, der hatte eine arabische Herkunft, wie auch immer. Und normal ich will hier nicht, äh, ne, übergreifend sein oder, oder sagen, eine mhm. Muslime oder weiß egal. Sondern es war ein arabischer Mann, da habe ich gedacht, wenn du, du schreibst, du bist ein, der hieß Mustafa oder keine Ahnung, ne, äh, und du schreibst, äh, ich weiß nicht, was du willst, die alte sah doch geil aus, die wollte dich zum Mann.
0: Ja. ja. Also wenn
2: ich komme aus dem Kulturkreis, kommst du, das sagst du mir durch deinen Namen in irgendeiner Form. Ne? Ja. Da, da muss ich mich auch fragen, was hast du denn für eine Geschichte? Was hast du denn erlebt, dass du denkst, dass wenn eine Frau mit einem sechsjährigen Kind einen Jungen zu Moralsex zwingt, dass die den zum Mann macht? So, where, where does it come from? Where does it come from? Und das hat nichts mit mir zu tun und deswegen nehme ich es auch nicht
0: persönlich. Es hat nichts mit ja, mir klar. zu tun. Ja, klar, absolut. Absolut. Ja. Also in welcher Form auch immer und von woher auch immer, ähm, ich würde sagen, man kann es subsumieren unter dem Begriff Abwehr. Ja. So, also eigentlich. Also, mir fallen alle Möglichkeiten dazu ein. Ähm, selber Betroffene, selber Täter, ja, selber,
2: selber. Ja, ähm, ja, ähm, Abwehr ist ein gutes Wort. Ja, Umfassend,
0: gut, ne? ja, ja. Ja, das sind dicke Bretter, <lacht> die wir bohren. <dabor. lacht>
2: du, ja. und deswegen jetzt gerade auch im Buch über, über ja. meinen über mein Leben oder über meine Erfahrungen und äh, und das hat dann auch erstmal nichts mit Missbrauch zu tun, sondern mit positiven Erfahrungen. Ich habe auch ganz viele tolle Sachen in meinem Leben erlebt und habe ja auch eine tolle äh, Karriere gemacht und viele wunderbare Leute getroffen und, 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 ja. und gelernt und war auf der ganzen Welt unterwegs. Und ich meine, ich schreibe das gerade und denke mir, wow, wow. I'm, also, ne, I'm ja. impressed myself.
0: Ja. Ähm, Michael, ich habe
2: positiv. Ja. Muss man natürlich auch. Ich muss mal den. Das hat ja was mit uns auch mit unserem Gespräch zu tun. Man 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 sollte sich nicht wirklich. Ähm, ähm, man darf sich nicht überrennen und übermannen lassen von diesem Thema und es passiert teilweise, wenn du dich damit auseinandersetzt. Aber es gibt dann auch wieder eine Zeit, wo du da rauskommst und jetzt musst du mich für zehn Sekunden entschuldigen. Ich muss mal in die Nase putzen.
0: <lacht> musst du dann schneiden, sorry. Das kriege ich hin.
2: So, jetzt können wir schon weitermachen.
0: Du bist schon ein Mensch, du hast eine Nase, die darf laufen.
2: <lacht> ich hatte vor allen Dingen eine Grippe letzte Woche.
0: <lacht> ich hätte dir ja eins rüberreichen können. aber <lacht> <lacht> Ja, ich habe tatsächlich, um das Gespräch rund zu machen, ja. Ähm, den Impuls, lass und wir haben jetzt ähm, über, über die Größe des Themas gesprochen. Wir sind ja. heute an echt brisante, wunde Punkte gegangen. Ähm, und ich habe gerade so den Impuls, ähm, lass uns doch zum Abschluss nochmal zusammen reflektieren, wofür das Ganze, weil ich glaube, wir ähm, dass, dass du dich dem Thema gestellt hast, dass ich mich dem Thema gestellt habe, dass es Menschen gibt, die sich dem Thema stellen, ähm, das ist ja nicht nur Schmerz, sondern wir haben ja auch was davon. Lass uns doch mal gucken, was, was hat es uns gebracht?
2: Äh, ja, natürlich. Ich meine, warum macht man, so, warum, warum setzt du dich mit so einem Thema auseinander? <lacht>
0: also ja, ich finde es richtig, einfach mal zu, dass wir mal. Ja, 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 die meine Großmutter,
2: die mir auch viel geholfen hat, die hat immer gesagt, ne, boah, irgendwann sagt sie, irgendwann ist aber mal gut. Ne? Und da habe ich gesagt, ja, irgendwann ist gut. Es ist dann gut, wenn es gut für mich ist. Und ja. das hat jetzt, jetzt ist es ist jetzt gut, ne? das, das merke ich, das kann ich dir wirklich sagen, ja, es okay. ist jetzt gut, ne? es ist gut, ja. weil, ich habe in einem Interview gesagt, es ist nie gut, äh, und es ist nie gut, was, das, was die Öffentlichkeit betrifft und die Aufklärung und die politische ja. Arbeit und so weiter, da ist nie gut, weil das muss weitergeführt werden.
0: Das muss aber, weitergeführt werden, aber für, für einen selber, so, was für ist denn, selber, was ist der Benefit damit, aus dieser äh, Hammeraufgabe, der, ja. der du dich gestellt hast, der ich mich stelle, der wir uns stellen?
2: Ja, ich, ich glaube, in meinem Falle sind es, sind es zwei Sachen, wo ich merke, Also ich, ich habe ich hab keine Albträume mehr. <lacht> die sind wirklich weg seit einem halben Jahr, mhm. seitdem, äh, seit, seitdem ich die neuen Gebote auch veröffentlicht habe. Ich, habe, ich werde nicht mehr umgebracht, ich werde nicht mehr verfolgt, ich werde nicht mehr missbraucht. Solche Albträume hatte ich regelmäßig, PTSD. Ich habe auch wenig PTSD, das ist auch fast weg. Ähm, ich äh, also ich ich habe für mich da ist so, so eine Gesundung äh, meiner Seele äh, die die hat da wirklich stattgefunden ne? und und deswegen stehe ich auch zum Beispiel hinter meinen neuen Geboten weil weil die die für mich haben die wirklich funktioniert ne? und ich glaube dass sie auch anderen Leuten Hilfe leisten können. und die andere Sache die ich sehr als sehr positiv letzten Endes äh, empfinde, und das habe ich ja schon mal gesagt ähm, dass dass ich meine Aufgabe ähm, falls es sowas wie Universum und, und äh, wie heißt es Wiedergeburt und Karma geben sollte, äh, dass ich diese Aufgabe und das, ich empfinde das als eine Aufgabe, das ist mhm. eine Aufgabe ist und keine einfache. Ähm, dass ich dass ich die leiste, weil ich gar nicht anders kann und nicht anders wollte, bei mir hat keiner gezwungen, das alles zu machen. Ne? Ja. Ja? Ähm, ich wollte das. Ähm Sorry.
0: Nimm dir die Zeit, die du wolltest.
2: Ja, ja, ja. Es ist, es, ist, es, ist, es ist eine ganz große Emotionalität damit für mich verbunden. Ich bekomme ja viel E-Mails von Menschen und ich, ich ich danke jedem, der mir schreibt. Ich antworte auch inzwischen fast immer auf diese E-Mails. Ähm, äh, nicht lang, aber ich antworte ja. versuche zu antworten und den anderen zu sagen: ich, ich sehe dich und ich nehme dich jetzt wahr. Ich, nehme, ich lese das, ich höre das. Es macht es macht immer was mit mir, wie du merkst, macht es auch jetzt wieder was mit mir, ähm, weil ich mir denke: Okay, ne, also ich habe viel Mist in meinem Leben gebaut und ich hab, bin mache nicht immer richtig, manchmal ist richtig und äh, schönreich und ruhig bin ich auch nicht geworden. Aber da gibt es eine Sache, die was bewirkt bei anderen und wo ich was zurückgeben konnte und wo ich bestimmt einigen Leuten helfen konnte. Ne? Und das, das ist für mich, äh, fuck, ne? it's so rewarding. Das ist wirklich, äh, das ist das Allerwichtigste
0: für mich. Ja, Gut. ja. Ja.
2: Und, und deswegen hoffe ich, dass, dass, ähm, ne, ich, ich merke natürlich ne, ganz klar mit so, mit diesen Büchern, die ich geschrieben habe und äh, mit diesem Nischenthema Missbrauch und mhm. äh, das, das ist natürlich, schwierig ist äh, Menschen zu erreichen, weil du die Presse nicht hast oder weil äh, de, ne, <lacht> die Presse dann sagt, ach der schon wieder, ne? Oder das mm -hmm. haben wir schon tausendmal gehört? Und ich und mm -hmm. ich na ja, ihr habt gehört, dass ich missbraucht wurde, aber es geht ja jetzt um eine ganz andere Geschichte. Es geht in den neuen Geboten um, um um Lösungsvorschlag. Und wenn du dann dann auf die Presse kriegst und die Leute sagen, das wollen wir nicht bei Lösungen interessieren, äh, ja, ist so ja ja ja, du.
0: ja ja klar. Ja, ja, ich, ich, äh,
2: Die Veröffentlichung von den neuen Geboten hat mir so einen Schlag in mein, in, ins, ins Gesicht und in meine Seele versetzt. Die, Re, die Reaktion der Presse ja. und die Reaktion ähm, also, wow, wow, interessiert uns nicht, hat keinen Unterhaltungswert. Ähm, ich habe das, weiß nicht nee, ähm, was war noch? Ähm, ähm, nicht Gesichtsbekannt genug. Und solche Geschichten, ja. so, so, von Riverboat, von NDR Talkshow, äh, von Kölner Treff, von, äh, ja, wo alle gesagt Aha. haben, ja, das finden wir spannend. Alle abgesagt, bis auf diese ZDF-Geschichte, ja. heute heute, ja. das ist schon ein Schlag ins Gesicht und eben nochmal nicht nur für mich persönlich gewesen, aber sehr extrem sondern ich finde, das ist immer wieder ein Schlag für alle Menschen, denen das passiert ist, mhm. weil wenn man mir noch nicht mal zuhört, ne, dann kann wir nur im, 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 das mhm. hat so weit gebracht und äh, nochmal, ihr Lieben da draußen, die ihr uns zuhört, äh, wenn es euch irgendwas bringt oder wenn ihr was Neues erfährt, erfahrt und das in irgendeiner Form umsetzen könnt, dann it äh, makes me very happy. Ne? Ja. Also dafür machen wir, machen wir. Die ganze
0: Sache. Dafür machen wir das. Ich habe gerade auch noch mal kurz überlegt, ähm, ja. was war eigentlich für mich der Benefit raus Ich will es gar nicht so lang machen. Ähm, für mich ganz persönlich, ich habe früher massiv Neurodermitis gehabt. Ich habe früher starkes Asthma gehabt. Das ist beides so gut wie weg.
1: Naja, Na ja,
0: klar, das ist natürlich. So, ähm, ja, schon, ne? ja, ja. Ich, äh, ich, ich sage immer, ähm, Gewalt, die in Systemen reinkommt, die geht auch irgendwo hin. So. Und üblicherweise ähm, ähm, es ist es entweder Gewalt, die sich gegen andere Personen richtet, oder sie richtet sich gegen Gegenstände oder gegen sich selbst. Ja, 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 ja. ja. So, ich hab, ich bin nie gewalttätig geworden gegenüber anderen Personen, jedenfalls ja. nicht, dass ich es wüsste. Ähm, ich sage das immer unter dem Vorbehalt, weil ich manchmal ja nicht weiß, wie andere was empfunden haben. Ähm, aber äh, ich weiß, dass ich äh, äh, sachaggressiv war und, und autoaggressiv. So und das ist nicht mehr. So ja. Thema Gewaltfantasien ist nicht mehr. So. Und da ist tatsächlich so viel, wo ich für mich merke, da bin ich in Frieden gekommen. Und okay, super. ich bin immer noch berührbar, ich bin immer noch nah am Wasser gebaut. Und das möchte ich aber ehrlich gesagt auch sein.
2: Das ist doch super. Ich finde, man sollte nah am Wasser gebaut, weil das ist sehr fruchtbar.
0: Eben. Also das möchte ich ja. auf auch, auch keinen Fall, dass das anders ist. Aber tatsächlich, ich habe ja, ich habe für mich Frieden gefunden. Gut. Und, und es ist tatsächlich, wie du auch sagst, einfach irgendwie mitzuerleben, dass dass ich helfen kann, dass ich Menschen aus der Selbstverurteilung. Also, das ist, das ist ja das Perfide, ne? So, so die Leute, das Erste, was Menschen machen, die, denen was widerfahren ist, sie verurteilen sich selbst. So.
2: Ich habe ein Buch drüber geschrieben. Das hier, ne? Das hier genau. Halt's noch mal. halt das Jugendbild nochmal in die Kamera, bitte.
0: Morgengebote. Gebote. Ja. Genau.
2: Kein, keine leichte Lektüre. Ich verspreche euch, meine Lieben, die Nacht, in der Marlene Dietrich anrief, dann schreibe ich gerade ja dran. <lacht> Wenn ich wahrscheinlich in der NDR Talkshow damit sitzen. <lacht> dann bin ich ja, dann bin ich ja, dann habe ich ja Unterhaltungswert. Ja. Anyway, yeah, it's gonna be tough, trust me. Das nicht. Schöne ja.
0: ist tatsächlich, und das hast du jetzt gerade damit auch nochmal ins Feld gebracht, das eine fließt eben das andere nicht aus, ne? Das Leben ist nicht nur schwer, das Leben ist nicht nur leicht. Ähm, so, und wir müssen das eine auch nicht gegen das andere ausspielen. Jetzt
2: auch ein
0: paar
2: Als ich 14, 15 Jahre alt war, sang Milva mal ein. Milva kennt es ja wahrscheinlich noch.
0: Mhm. Äh,
2: <lacht> Mikis Theodorakis auf Deutsch. Äh, Wenn ich mal traurig bin, dann denke ich mir, das kann nicht lang dauern. Es wird schon irgendwo die nächste Freude lauern. Es hört sich ein bisschen platt an, ist mir aber im Gedächtnis geblieben über fast ein halbes Jahrhundert, wie du siehst. Äh, äh, ja, es gibt eben kein, es gibt kein Licht ohne Schatten. Es gibt auch nicht immer gute Momente. Und es gibt auch Tage, da geht es mir nicht gut. Und äh, da fühle ich mich scheiße und wie auch immer it happens, it's part of life, you know. So you just just go on, you know. Yeah. This is an American spirit, aber das ist so. Ne, und das habe ich auch gemerkt. Ne, du hast echt nur heute, ne? Du hast nur heute, ne? Also du kannst ja noch so viel, noch so viel Plan und Strukturen errichten und wie auch immer ist ja auch alles schön und wichtig. Und wenn man Familie, Kinder und Job hat, dann braucht man die eben auch, ne? Aber letzten Endes, ne? Als Überlebender, als Überlebender als ehemaliger äh, Junkie, äh, als als ehemaliger Alkoholabhängiger, der ich nicht war, aber äh, Sucht, ich nehme Sucht, abhängig generell und so weiter und so fort. Du hast nur heute, ne, Du kannst nur heute diesen Moment leben und hingucken und dann, und, und, und und einen Schritt nach dem anderen machen in deiner in deiner in deiner Arbeit mit diesem Thema. Es geht nur von einem Schritt auf den anderen und da gibt Rückschläge und da gibt es Tage, wo es nicht gut läuft und das ist ganz normal. Und dann holt man Luft und dann guckt man. Äh, es gibt einen anderen wunderbaren Podcaster Bernd Kiesewetter, dem ich auch Folge auf auf Instagram und der heute Morgen so was Schönes sagte, äh, was mir auch sehr geholfen hat. Der hat gesagt, Wann warst du das letzte Mal wirklich und damit schließe ich dieses Gespräch ab, weil das ist ein ganz toller Schluss. Und den lieben Bernd, Gruß nach Berlin, der sitzt ja auch in Berlin, der hat so eine tolle Stimme. Und der läuft immer durch den Wald und heute Morgen hat er gesagt, wann warst du das letzte Mal wirklich glücklich und, 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 und trunken vor Glück und, und, und erfüllt und positiv? Also was war da? Und dem Moment, an den erinnert dich jetzt mal und den nimm bitte mit in deinen. Äh, da möchte ich sagen, es ist vielleicht ein bisschen, bisschen, bisschen kitschig, was der, was der Bernd da sagt. Aber es ist, hat mir extrem geholfen, äh, mit einer positiven Visualität äh, eines Gefühls, was ich gut kenne, trunken vor Glück oder sich glücklich fühlen mit sich selbst. Und das mit in diesem Tag, äh, in den nächsten Moment hinüber zu Guter Tipp. Ja. So, wenn ich die gute Laune verlieren. Auf man immer Aber ne, kann, man immer, kann man immer kriegt man eine gute Laune.
0: Ja, das stimmt. Michael, ich danke dir sehr ja. für deine Zeit. Ja, auch. Bis dann.
1: Tschüss.
0: Wenn euch die Begegnung von Mensch zu Mensch jenseits aller Geschlechterklischees interessiert, wenn ihr Lust habt, euch in der Begegnung von Mensch zu Mensch auch selbst wiederzuerkennen und in Liebe anzusehen, dann lade ich euch herzlich ein, Zurück von Mars und Venus zu abonnieren. Oder ihr schaut auf meine Webseite männerfrauenwirsindmenschen.de. Den Link findet ihr auch in den Show Notes. Dort könnt ihr mir auch schreiben, meine Bücher bestellen, findet Angebote von Mensch zu Mensch oder könnt meinen Newsletter abonnieren. Und nun wünsche ich euch viele berührende Begegnungen von Mensch zu Mensch.